0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo no está Alberto Molina, no lo puedo creer, estoy súper sad porque huyó así, súper cobardemente huyó de este gran podcast. Que ya teníamos súper planeado. Y nada, no es cierto. No, bueno, sí, sí huyó, pero no huyó. Y, y les va a decir otra historia. No se las va a decir el próximo programa, pero program probablemente se las va a decir hasta el siguiente. Eh, y pues sí, estoy muy emocionada. Porque a pesar de que no está Alberto, para aquí, para el episodio 99. Oh my God, episodio 99. A un episodio del, del 100. Del 100. El cual tengo que decir que ya grabamos Y que lo van a tener el mismo lunes a las 9 y media de la noche Pero si quieren de esto les cuento un poquito más al final del episodio Porque ahorita tenemos un super mega temazo Que vamos a hablar y voy a hablar más bien con un gran invitado Que viene por primera vez a este programa ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y ya saben que cuando no está Alberto... Uno aquí se aloca y habla, obviamente, de Star Wars. Pero de eso, eh, ahorita les decimos específicamente que de Star Wars, porque obviamente hay que hablar mucho. Así que mejor les voy a presentar al invitado del día de hoy, eh, que viene de un podcast amigo llamado Crónicas del Multiverso, que ya saben que nos estamos, estamos trayendo a todo el elenco de allá. Y el invitado del día de hoy es Héctor Guerra. Héctor, hola, muchas gracias por venir al podcast. ¡Woo!
1: <risa> Hola Edith, muchas gracias por invitarme, buenas noches. Sí, este, yo soy Héctor, soy de Crónicas del Multiverso, este, ahí donde nos pueden escuchar cada jueves en la medianoche, y pues ya estoy listo y preparado para hablar de Star Wars, que es un tema que no tocamos mucho en Crónicas, porque prácticamente nada más a mí me gusta, pero yo soy bien fan, me apasiona absolutamente todo lo que tenga que ver con este universo.
0: Sí, ya sé, y digo, obviamente aquí lo tocamos mucho, porque... Evidentemente soy también yo muy fan, pero, pero siempre tengo que tener la compañía Troll de Alberto, entonces, que hubiera estado interesante tenerlo aquí definitivamente, creo que es una presencia que se va a extrañar, eh, el nivel de troles, pero creo que también el pobre Alberto quedó muy golpeado el anterior programa y necesitaba recuperarse para el programa siempre.
1: Y yo, yo, yo venía listo y preparado Había entrenado toda la semana Para este enfrentamiento ético Y ahora resulta que no, se, no estuvo aquí Chiva,
0: no puede ser No puede ser Te, Tendrás que guardar ese entrenamiento para, para Crónicas, ahora a ver de qué Están de acuerdo en, en, el, pro, en el siguiente programa
1: de, Posiblemente Nada, pero bueno
0: pero bueno, en fin, pues mira, ya para no darle más este prolongar esto, vámonos a los momentos de la semana y luego ya vamos con nuestro tema importante del día de hoy. Así que vamos a los momentos de la semana. Muy bien, pues Héctor, ¿cuál fue tu momento de esta semana?
1: Eh, mira, fíjate, eh, mi momento de la semana creo que fue ayer o antier eh, que salió la noticia de que contrataron a la Shanna Lynch que fue la que interpretó a María rombo en Captain Marvel para interpretar a un agente W7 en la película número 25 de James Bond es el tipo de cosas que a mí me gustan mucho o sea, porque están hablando, hablan de, de la diversidad de la inclusión y además por el efecto que tienen los fans las lágrimas de barracuello son cosas que me alimentan y que me hacen más fuerte, así que es una de las cosas que gano y gano yo con este tipo de cosas.
0: Oh, my God, sí. Ya, ya tengo que hacer mi taza de fanboy tears porque es, este es el momento de sacar una foto con esa taza y estar así bebiendo tranquilamente de ella. Porque sí, no manchen, es que creo que no vi tanto, pero no sé si es porque ya tengo bloqueado a demasiadas personas, pero pero sí, así la verdad fue un gran momento. Yo estaba muy sorprendida cuando vi la noticia, hasta pensé que era falsa. Como que estuve esperando a que salía como en más lugares. Tal vez lo, mi única queja es que, bam, uh, que... Creo que me hubiera gustado verlo en la pantalla. O sea, para ver cómo se consumían varios... Este, personas ahí en sus asientos. Así como... Uh, bueno, así. <risa> Pero son, son de las cosas que creo que no deberían spoilerear desde antes. Y... Y así hasta tendrías como imágenes de, de monitos quemando sus boletos de cine. O no sé, ¿sabes? Así cosas más divertidas.
1: <risa> digo, a, a lo mejor este no va a haber tanto efecto como otros cast, pero pues yo, yo digo que sí. Sí sí les va a afectar un poquito, aunque no va a interpretar el personaje de James Bond. O sea, James Bond sigue siendo Drake, De hecho, creo que lo que se supone es que en esta película va a estar retirado y lo van a sacar de su retiro. Y ya porque ya había sido reemplazado con la asignación 007 precisamente por este personaje que va, que va a in interpretar lince La idea, la idea se oye interesante. O sea, ahí nada más lo que un poquito me preocupa es que todo esto es parte de. Creo que mencionaron que trajeron a una escritora para darle un poquito más de vida al guión. O sea, mucho, yo creo que una parte ya importa, la película de Bon, bon 25 ya, ya, hasta, ya había sido filmada. Así que no sé qué también va a integrar con esto porque o se asume como algo interesante algo que podría ser parte del arco argumental que va a tener James Bond en la película a ver cómo se enfrenta con ese retiro o sea si es un personaje bien machista bien metrogado y que haya sido reemplazado por una mujer o sea cómo va cómo reaccionaría a eso Estos son cosas interesantes no sé cómo lo van a aparecer en la pantalla pero de perdido sí me dan un poquito más de ganas de ver esta, esta serie que la verdad nunca he sido demasiado fan de, de James Bond yo creo que hay otras mejores franquicias de acción yo creo que Ed Tom Cruise como Ethan Hunt es más interesante porque es así como que una pizarra en blanco más, eh, más fácil de proyectar y lo que tú quieras en ella, o, o ya cosas más modernas como John Wick, pero pues es un viejo dinosaurio, es un viejo confiable en las películas de James Bond, así que como quiera ahí estaremos.
0: Sí, definitivamente creo que yo comparto un poco eso, creo que Sí, me empezó a gustar por Daniel Craig, o sea, la verdad, todas las de Pierce Brosnan las vi porque a mi abuela le gustaban, este, pero sí. De... ¿Era fan de Pierce Brosnan? Obviamente, entonces era como, ah, los ojos a la niña, y era la niña así como, qué fregadas, pero, pero bueno, o sea, es, sí, quiero ver dónde lo llevan, creo que a nadie le gustó la anterior película, así que, y esta está teniendo, como dices, muchísimos problemas, entonces, ah, a ver qué sale, a ver qué sale, es más... Ah, bueno, de hecho también es,
1: es, es otra cosa también que, que, que sacaron, que va a regresar Christopher Watts como Bluffet, este villano clásico, el ex Luthor para el Superman de James Bond. Mm, uh
0: -huh.
1: Este, que creo que no, no lo habían mencionado desde el principio, a lo mejor no estabas desde el, el guión del principio, así que sí tiene ahí como que, que, que problemillas, y si le están metiendo cosas, y quién sabe cómo van a reflejarse en el producto final.
0: Exacto. Pero a ver, ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. En fin, pues... Mi momento de la semana fue eh, la carrera de Fórmula 1 de este fin de semana, que fue el GP en Inglaterra, o bueno, de uh, Gran Bretaña, premio de Gran Bretaña. Este, ¡Wow! ¡Qué carrera! Hace, creo que ha sido la mejor carrera de la temporada, la verdad... Fue increíble, les voy a dejar el resumen ahí en la página para que lo puedan ver, porque tuvo una cantidad de rebases, una cantidad de peleas, tanto entre Lewis Hamilton como Bottas, Verstappen y Leclerc, el inútil de Vettel que se va a estrellar atrás de Verstappen, ¡ay, Dios mío! Fue una locura Verstappen saliendo de la tierra como pudo. No, 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 fue, fue una carrera que minuto a minuto se vio una lucha bastante pareja, creo que fue un poco gracias a la pista, que le dio como tiene favorece mucho la aerodinámica de ciertos carros pero también favorece mucho el agarre en otros entonces como que dio una sensación de equidad en los carros de Fórmula 1 que hace mucho no veíamos y pues obviamente Luis Hamilton ganó por sexta vez en esa pista lo cual eh, rompió el récord eh, Red Bull ahorita rompió ya también el récord de la parada más rápida eh, básicamente es un cambio de llantas cuatro llantas y lo hicieron en 1.9 segundos así que ustedes saben en lo que dijeron ya, ya las cambiaron <risa> y se ve increíble está está en el Twitter básicamente ahí si sí lo quieren ver, igual se los dejo en la página para que lo vean um, y pues sí, ese fue mi momento de la semana y wow, esto fue una, una gran carrera
1: Definitivamente. Yo, yo me tardo como una hora y media en cambiar una llanta.
0: <risa> sí, sí nos va bien porque a la briga no, yo también no soy, no, <risa> no soy tan hábil.
1: No, <risa> ¿Dónde do, do, se aprende a cambiar en uno puntos tan segundos nombres? Está, está difícil así.
0: Ya sé, ya sé, <risa> yo también quiero, quiero una, este, una clase definitivamente, una clase para cambiar.
1: O sea, yo, yo creo que por eso no somos corredores de Fórmula 1. Híjole. Eso te, te tiene hay algo que ver.
0: <ríe> Algo, bueno, más bien ahí sería, por eso no somos mecánicos de Fórmula 1.
1: De pit stop, sí, sí, es
0: cierto. Sí, 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 sí. Ya realmente ya, pilotos yo creo que ya tiene que ver un poquito más con, tú sabes, este, habilidades motrices, velocidad de respuesta, etc, etc, <ríe> que tampoco comparto,
1: definitivamente. Ah, ah, ah. Anticipar las cosas antes de que se pasen Así como si hubiera una especie de campo Este, que une a todos los seres vivos Y que nos da La, la habilidad de ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente
0: Exactamente Sí, no ah, Qué buen Q. Y es que ahorita justamente está llegando una, una perturbación En la fuerza que estoy tratando de Integrar este chat Pero bueno, mientras trato de hacer eso yo creo Oy, que. ¡Uy, con... una perturbación! Estas me, me gustan. Eso te, sí, ¿no? Se oye como interesante. Entonces, mientras averiguo cómo tratar de bloquear esta. Ah, digo, integrarla. <risa> déjenme ver cómo hago eso. Y mientras, les pongo las cortinillas que nos llevarán a esta gran conversación que tendremos. Así que vámonos. Aquí sí,
1: pone, aquí, aquí sí usan las cortinillas. Eso es bueno.
0: No, sí, sí, aquí hay cortinilla. <risa> Así que, va adelante.
2: Literatura. Ficción.
0: Fantasía. Novelas.
2: Autores. El club de lectura. The Four Nerds. Jedi's. Padawans. Seeds. La Fuerza. Sables de luz. Casa recompensas. Droides.
0: El imperio. Ewoks. La rebelión. Wookies. Cine, literatura y cómics.
2: Sección de Star Wars. En Fortnite.
0: Ya empezamos nuestra transmisión especial de literatura de Star Wars porque saben, yo saben, 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 saben. Que he hablado mucho de la literatura de Star Wars y que mi ah, resolución antes de Rise of the Sky es leer ya todos los li libros en la literatura canon y tal vez lo logré, tal vez no pero bueno, antes de hablar de todo eso y de la locura que es toda la literatura canon, me gustaría saber Héctor, ¿tú cómo iniciaste en esto de la literatura? Porque sé que tú si eras muy fan, o bueno, empezaste siendo fan de las películas, pero ¿qué te llevó hacia, li hacia la literatura de Star Wars?
1: Como muchas cosas, este, en, en, la, en la vida nerd me llevó el maldito ratón.
0: <risa> ¿Interesante?
1: Dura, mira, yo soy fan de, de Star Wars desde que tenía como unos 13 años, ya, ya es bastante tiempecito ahí, desde, desde los 90, más o menos por ahí del 92, 93 fue cuando vi por primera vez este, Star Wars, ya, ya bien, o sea, porque la había visto así como que tengo vagos recuerdos, memorias de cuando estaba muy chiquito, pero ya cuando la vi bien ya tenía como unos 2 o 13 años y me enamoran los películas, o sea, adoro hasta este momento Star Wars, es una de mis películas favoritas, pero durante mucho tiempo me negué a, a leer los libros o sea, y de hecho a los cómics porque yo tenía la idea de que lo que era Star Wars eh, se tenía que ver representado en la pantalla. O sea, tenía que ser actores, tenía que ser Mark Hamill, tenía que ser Harrison Ford, tenía que ser Carrie Fisher. Y no pensaba que eh, las, las palabras, las oraciones pudieran capturar ese tipo de carisma que le daban los actores al representar a estos personajes. Así que durante... Todo este tiempo no había leído absolutamente nada de Star Wars, o sea, más que unos cuantos cómics. Y luego, también otra de las razones es que era muy extensa. O sea, el, el ahorita hablamos un poquito más de cómo inicia el universo expandido, pero entonces que había muchas, había docenas y docenas de novelas. Estaba muy difícil de entender, muy difícil de adentrarse en ello. Así que, pues mejor ni, ni me molesté en ello. Luego, después, este, en el creo que fue el 2012, eh, cuando eh, Disney compró Lucasfilm que hace este decreto que hizo llorar eh, lágrimas de fanboys por todas partes, ¿verdad? en el que básicamente erradica lo que era toda la continuidad anterior. O sea, todo lo que eran libros, todo lo que eran cómics, o sea, todo lo que se había publicado anteriormente, incluso videojuegos, todo lo demás ya no era parte de la continuidad. Lo único que se mantenía eran las seis películas, eh, en que entonces eran seis, y The Clone Wars, la serie animada en CGI, todo lo demás ya no existía. Y empezaron a salir ya otros, eh, nuevos libros, y pues ahí dije ya, pues no es, no es tanto, o sea, no tienes que leer 14 libros para entender más o menos exactamente de qué trata la historia. Así que ahí fue cuando empecé a leerlos, y pues puedo decir que sí estaba un poquito equivocado, sí se logra capturar la magia de lo que es Star Wars en las páginas del libro.
0: Claro, entonces, qué curioso, yo, yo pensé eh, que sí habías tocado como Legends, o bueno, lo que ahora se conoce
1: como Legends. He tocado mucho Legends, he leído mucho Legends, okay. y ahorita voy a mencionar algunos de mis wow. favoritos, uh -huh. pero fue, todo eso es posterior a la compra de Dino. o sea, oh. ya después ahí ya, ya empecé a leer, ya, este, leí los que me interesaban, y luego pues ya me, eh, me fui un poquito más de atrás, este, y ya sí tengo eh, conocimientos eh, más o menos de lo que es esa continuidad, pero todo inició después de que el ratón compró Lucas Disney.
0: Oye, pues mira, qué interesante, porque o sea, justamente es, está como estado dividido, ¿no? Porque hay, hay muchos fans eh, y fans, entre comillas, <ríe> de Star Wars que justo hablan de que Legends y que, que, que increíble, que no, y que no leen el canon y así. Pero hay gente, digo, a mí, por ejemplo, tal vez no me interesa meterme en todo Legends, pero ya que acabe el canon, o al menos que alcance el canon, sí me interesaría meterme en algunos, porque sobre todo con algunos libros de estos ya están compartiendo no solo autores sino también personajes de Legends lo cual a mí me parece súper interesante porque lo que hace Disney no es patear lo que había antes que ahora se conoce como Legends sino que lo está como integrando poco a poco y eso a mí me parece como súper valioso
1: es, es algo que es muy común en los cómics eh, si eres fan de los cómics estás ya bien acostumbrado a que de vez en tanto tanto hay reboots, hay relanzamientos en los que se vuelven a contar las mismas historias o historias similares desde de, de una manera un poquito distinta, o sea, pero no se pierde completamente todo lo que ya pasó, o sea, si hay un personaje que anteriormente eras eh, eh, el, el escritor en turno era muy fan, lo que va a hacer es rescatarlo y lo va a integrar. De hecho es algo, eso es algo que ha hecho mucho este Dave Filoni en, en Clone Wars y luego después en en Rebels, muchos de los conceptos ahí ya existían en, en Star Wars Legends, en el universo expandido anterior y los retoma y los incluye en la nueva continuidad, en papeles muy similares a como eran anteriormente. Y pues también tenemos otros casos, como por ejemplo este, eh, Timothy Stan, en el que él mismo llevó al nuevo canon, el personaje que es el más famoso, que es, por el que se conocen en los versos de Star Wars, que es el, el gran admirante de Throne.
0: Exactamente. Y digo, igual yo nada más les voy a decir rápidamente, porque qué, qué bueno que mencionas a Dave Filoni, porque como algunos ya saben de aquí del programa, yo, mi fandom de Star Wars inició por The Clone Wars, así, Clone Wars a mí fue como lo increíble, lo mejor de todo este universo, que me abrió los ojos a lo que realmente significaba Star Wars, y justo lo terminó y es como, ¡Más! ¡Más! ¡Necesito más! Y el primer libro que agarré de Star Wars fue Dark Disciple, que es el libro que se basa ahora sí que en lo que sigue de la aventura de Ventres, que es una, una persona, un personaje de, de Clone Wars y sobre su relación con este Jedi, que se me acaba de olvidar el nombre. Uh, bueno, Quil Qu Quilambos. 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 Sí, Quilambos. Y. Y, y fue así como, wow, o sea, me encantó el libro, me encantó justamente lo que dicen, creo yo, la mayoría de los libros de Star Wars, que esta es la dicotomía del bien y el mal y cómo esta batalla se ejerce dentro de uno. Y pues seguí agarrando libros. Y ju, a, a mí me gustaría explorar un poco esto porque antes de meternos como a libros específicos, hay algo que, que hemos discutido mucho aquí en el podcast con con Alberto y con otros invitados, sobre todo con Blanca, por ejemplo, que nos estaba diciendo, bueno, ¿pero de qué fregados hablan los libros de Star Wars? O sea, debe ser la misma historia contada una y otra vez. ¿Tú qué responderías a eso? Eh,
1: no o sé, sea, es como decir de qué hablan las películas de Marvel, es la misma historia contada una y otra vez, las películas de ese, los cómics de ese, O sea, es todo un, un universo en el que está lleno de personajes, está lleno de situaciones y contextos distintos en el que se exploran temas, a lo mejor algunos parecidos, pero en otros casos son completamente distintos, o sea encuentras eh, lo que lees en un libro como por ejemplo en, ese, en Dark, Dark Despo, es muy distinto a lo que vas a leer en, en Princess lea claro. o sea, son dos cosas completamente distintas, aquí no tiene nada que ver con una con la otra, y fíjate que me mencionas, este, ese discípulo oscuro fue el primer libro que leí Star Wars.
0: ¡No manches! <risas> <Damn it>. ¡Wow! <risas> La fuerza la nos llama de maneras misteriosas.
1: Nada más que eh, eh, no por ventres, sino precisamente por Quinlan, Quinlan bosch eh, Mira, qué
0: interesante. O sea,
1: libros, digo, no había leído, pero sí leí algunos cómics, este, hacía ya algunos años. Uh -huh. Y uno de esos se llamaba Star Wars Republic, que eran historias contadas precisamente en el, en el periodo de, de las guerras clónicas. Y hubo un arco este, muy extenso de eh, por un escritor de cómics que es relativamente conocido, que se llama John Strander, güey, en el que crea precisamente al personaje este de Quinlan Boswe. Y a mí me fascinó, o sea, precisamente por cómo este, maneja lo que era esta, esta guerra interna que tenía él entre la luz y la oscuridad, y nunca estuvo realmente de ninguno de los dos lados. O sea, por ejemplo cualquier todo, eh, todos los Jedi pues, están del lado de la luz y los Sith están del lado de la oscuridad y Quinlan Boss estuvo en un periodo como que bastante gris entre esos dos lugares y uh -huh. a mí me, me encantó y de hecho este personaje lo canonizó George Lucas por, porque lo mencionan y era una línea nada más en Revenge of the Civil ya con eso, sí. ya es un personaje de verdad <risa> sí. este y pues sí ya lo, lo lo eliminaron de la continuidad y Dave Filoni eh, este, lo iba a incorporar en, en Clone Wars, que es precisamente lo que es, es, es este libro. O sea, el libro está basado en un arco, porque tenía unos, tenía unos arcos muy largos, Clone Wars, es una caricatura, este, en el que iba a continuar con la historia de Pentres y iba a continuar con Quinlan Boswell. Así que eso fue lo que a mí me llamó la atención y, de hecho, es, es parecido eh, el arco que tiene en el libro al que tenía en los cómics. Así que... De mis respetos, porque es precisamente lo que, lo que, está, lo que había mencionado hace un momento. O sea, toman las cosas que ya existían y las reincorporan y las ponen un poquito diferentes. O sea, pero para nosotros como fan como quien nos sigue gustando.
0: Y bueno, y tú por ejemplo, eh, ¿cómo es el orden que decidiste leer los libros? Porque por ejemplo, yo soy una freak de lo tengo como UCD y así. Entonces literal cuando dije, oye, estos libros me están gustando mucho, cuando leí, creo que fueron como tres, cuatro libros, creo que leí... Catalyst, y leí, ah, debía haber leído otro, no me acuerdo cuál, y dije, no, 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 esto de leerlos así en desorden no es lo mío, y yo me fui a leerlos en orden cronológico, literal, así empecé desde la novelización del episodio 1, y me seguí todo de corredo, ¿Tú, ¿tú cómo fue eh, tu experiencia leyendo los libros de Star Wars?
1: En... completamente al azar o sea, como, me daban, <risa> yeah. como, como, como me daban ganas o sea a lo mejor había este, eh, cierta continuidad o sea por ejemplo después de Dark de Deadpool, este, de Deadpool, eh, fui a leer a Soka, precisamente porque era otro mm, personaje claro, que también veía sí, de ese de, ve, lugar sí, <risa> este, así como que hay ese, una, una cierta continuidad ya después de ello pues sí, o sea dependía de, de lo que traía en mi mente en ese entonces yo creo que el tercero fue, también, creo que también fue Catalyst o sea, <risa> no, porque, <¿qué>? era, <risa> porque era Era cuando había salido Este Rogue One sí. Tenía, te, tenía todavía, todavía en la mente Todo eso Y de hecho fue gracias a ese libro que, que me hice muy fan Y yo creo que es mi escritor favorito este, De, de las novelas de Star Wars, el autor de ese libro James Luceno <risa> Así que ya, ya por James Luceno me pasé a A Tarkin Que es otro personaje que Yo tengo una, un, un fanatismo un poquito inexplicable de él, ese viejito, pero sí, soy, soy bien fan. Y
2: yeah. ya
1: me fui con los demás de James Luceno y ahorita, pues, si quieres, menciono un poco más de esos libros, pero...
0: Sí, pero sí, así sí. es, o sea. Sí, no, y ah, es que, ay, no manches, decir, literal, leímos los tres primeros libros, igual fueron los míos, fue igual Dark Disciple, Ahsoka, porque obviamente Dave Filoni, y luego fue Catalyst, también por Rock One, y yo me hice más fan, obviamente, de Matt Mickensen, porque si ya lo, bueno, no me acuerdo si en ese entonces amaba Hannibal, pero creo que ya empezaba a ver Hannibal, entonces fue como, oh, Matt Mickensen, te amo, y en Catalyst eres perfecto, oh, maldito sea, que una serie de él. Sí, no manches, qué locura. Pero no sé, siento siento algo raro, siento como un, un disturbio en la fuerza. Algo está sucediendo. Pues,
1: sí, sí, pues, que, que ya vamos a hablar de The Last Jedi y Modern, las dos mejores películas de 2017.
2: <risa> llegué, llegué totalmente a tiempo, entonces. <risa> pues, <risa> <risa> llegué a tiempo. <risa> o ¡Excelente! Sea,
0: <risa> o sea, todavía no, pero sí, ¿eh? <risa> De, de hecho mira, justo ahorita. Hola Alberto, ¿cómo has estado? Bienvenido al programa 99.
2: Hola muchachos, buenas noches. Perdón por llegar un buenas. poco tarde, pero, pero andaba en unos menesteres, pero ya llegué por fin. Héctor, bienvenido muchas y, gracias. Bien, aquí con... Gracias, gracias. Y viajando por acá muchachos para platicar con ustedes en este programa 99 Edith. Ya. Yes. ¡Oh! Qué, nervio. ¿Qué, Qué, Qué nervios. Qué nervios. El... Ah, Bueno, ya aquí, pues venga, vamos a platicar de lo que estamos platicando el día de hoy, porque hay muchas cosas de, de las que supongo que ya están hablando, que son pues toda esta literatura de Star Wars, eh, de las Jedi, eh, Monty, <risa> etcétera, etcétera, así que pues ya, aquí ando.
0: Excelente Alberto, porque mira, de hecho quería yo, ahorita que estás tú, y que eh, tú no has leído ningún libro de Star Wars, ¿no? Por lo que tengo entendido.
2: Solamente leí parte de ay, de, de Aftermath, leí como la mitad del libro. Mm,
0: cierto. Sí, porque creo, hay, antes de meternos como ya en lo más profundo de la literatura de Star Wars y empezar a hablar de autores en específico, me gustaría así como a los que nos están escuchando y que no han leído ningún libro de Star Wars, decirles si sí vale la pena que se metan en este universo o no. ¿En qué aspecto? O sea, por ejemplo, yo creo... Que hay ciertos libros que sí están 100% dirigidos para fans. O al menos para personas que conocen como ampliamente el universo. O bueno, no ampliamente, pero al menos tienen como un conocimiento más... Eh, no obsesivo, pero al menos que sí sabes nombrar ciertas cosas del universo de Star Wars. Sin embargo, hay libros que funcionan perfectamente para iniciar a leer... Eh, en, esta, en este universo y, y no sé si tú Estás de acuerdo Héctor En que creo yo Que un poco ese es como el punto De los libros, que te puedes como sumergir Al universo de Star Wars Pero no necesariamente habiendo Visto las películas, al menos en el caso De ciertos libros
1: Híjole, Es que ahí sí se me hace un poquito difícil Porque como que no puedo separar este, Así yo como fan El conocimiento este que tengo De las películas Sí, los libros, o sea, no, no, no puedo verlos a través de los ojos de un fan que no las ha visto, pero yo creo que es, pues, esencialmente sí es cierto, o sea, si sí hay algunos que sí se meten este, mucho, o se adentran mucho en lo que son este, partes muy específicas de, de, las, de las películas, en el que te explican ciertas cosas o profundizan más, que yo como fan, esos son los que a mí me gustan, o sea, porque si yo voy a leer una historia de Star Wars, así como que yo lo que es para, para a, este, para juzgarla es de que si a mí me va me, me está diciendo algo interesante acerca de estos personajes o sea, estos personajes ya conozco al derecho al revés me está abriendo los ojos a una faceta que a lo mejor no había pensado, esos son los mejores y no nada más de los libros, sino en prácticamente lo que es toda la, todo, todo el canon de Star Wars o
2: sea, tanto y series como libros y en, hasta videojuegos, ¿podrías decir?
1: en todo, sí, o sea, absolutamente todo o sea, que, 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 que me dé que me dé algo distinto a, a, a lo que yo ya sé, Pero, que sea algo interesante
0: Claro, claro, pero tengo que admitir que tiene que ser algo distinto, y se va a ver como una contradicción, pero tiene que sentirse parte del universo de Star Wars. Lo cual siento yo que no debería ser tan difícil, pero sí lo es. Eh, por ejemplo, a mí uno de los libros que no me gustó, no me ha gustado, justamente por ejemplo es el de Ahsoka. Ahsoka es como una de mis personajes favoritos, y... La amo, o sea, yo creo que si me tatúo algo de Star Wars va a ser de Ahsoka, literalmente. Eh, pero ese libro, a ¡ah, la friega, casi me doy un tiro. Y eso que es de una autora que ya escribió algo que me agradó bastante, pero... Ay, no, no, Ahsoka sí para mí fue... ¿Por qué? Sentía yo que no estaba escrito dentro del universo. Es, es algo extraño que todavía no sé qué es, pero que me está sucediendo ahorita. Ahorita, por ejemplo, yo estoy leyendo la novelización del episodio 7 de The Force Awakens, y para mí es un autor que no conoce el universo de Star Wars, es decir, no ha leído nada afuera del guión que le dieron de la película. Entonces, a la hora de, de describir las cosas o de tratar de integrarlas al universo, se sienten como separadas, como, como si nada más tuviera una cierta parte de la información y estuviera como aislado, mientras que todos los demás libros como que sientes que hay hilos que jalan que jalan de las demás historias para, para unir ese libro y, y amarrarlo al universo. Digo, sé que estoy hablando de manera súper abstracta, pero es algo que yo sentí mucho tanto con Ahsoka y lo estoy sintiendo ahorita con la novelización del episodio 7.
1: O sea, como por que ejemplo, yo, yo
2: como como, ajá. Ajá. bueno, o sea, de, de igual esta escuchando un poco a, aquí en nuestro invitado, pero oye, este, una pregunta para los dos, digo, la verdad es que yo no me he metido mucho en este aspecto de la literatura, tal vez Star Wars, pero por ejemplo, ¿qué tiene que tener? Deberías. O sea, digo, yo 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 sabes que yo yo sí, la verdad es que sí me llama la atención, solo que por tiempo no lo he hecho pero sí digo ya me pasó literalmente todo hasta ordenado verdad
0: este este sí Alberto
2: le
1: pasaste
0: los links de Amazon sí exacto todo los links de Amazon ordenados efectivamente sí. con los audiolibros
1: y así sí sí, sí,
2: sí. Me, le, le di un poco de dinero para completarle para que los comprara ya sabes sí, ¿no? obvio, obvio,
1: obvio, obviamente sí 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 o sea,
2: todo muy ordenado y todo el rollo pero no, la verdad es que yo, yo, yo lo que les pregunto, por ejemplo, yo como como newbie en este rollo de la literatura de Star Wars, que lo que tal vez he leído más son cómics que literatura tal cual de novela, ¿qué tiene, qué, qué tiene que tener una, una novela de Star Wars para hacerla realmente relevante dentro de la expansión del universo del canon? ¿Y qué, qué, qué son esos factores dentro de la historia? Digo, porque la verdad mi Aftermath, hasta la mitad del libro donde me quedé, no me estaba aportando necesariamente mucho. Sobre todo porque es, son universos que a lo mejor ya conocía, son, es una época que a lo mejor ya me imaginaba qué onda, pero no logro taparme el toro. Y lo que me dice lo que me dice esta Edith es que, como va avanzando Aftermath, va mejorando un poco la calidad de la acción. Pero, ¿qué tiene que tener una, una novela de Star Wars para hacerla relevante dentro del, dentro del universo?
1: ¿Quién quiere ver que estoy primero uh, o primero ya?
0: Va, vas tú, vas tú primero. Mm -hmm.
1: Este, bueno, nada más, este, después de que, que, que pasemos tema, nos dices ¿qué, qué cómics has leído de Star Wars, porque ya, ya me quedo ah, esa este, duda. Y en, cuan, en cuanto a Aftermath, pues ahí sí, yo la verdad sí estoy contigo. De todos los que he leído, Aftermath es el que más batallé para acabar. Y de hecho no leí la trilogía completa, nada más leí el último. Y porque quería saber qué pasaba con, ja <risa> con, con, con Jar Jar Binks. te <risa> le di un ataque.
0: <risa> eh. pero, pero a otras
1: sí me gustaron. <risa> es, que,
0: es que creo que Aftermath es, es difícil porque está escrita de manera diferente a muchos libros eh, Está escrito, según yo recuerdo, como en segunda persona Y aparte creo que, que esas, esas historias de en medio le quitan ritmo a la historia principal Y aparte está metido como mucho en la política del universo Lo cual es algo que no se ve muy seguido entonces, como tienes tantos personajes y los tienes que ir como en, eh, desenredando como en la trama completa de lo que está pasando en la galaxia, creo que a muchos por eso se les hace muy pesado. Pero a mí, o sea, el final, cómo amarra las cosas y cómo pone el camino hacia lo que es la nueva trilogía, a mí me parece excelente. O sea, creo que como trilogía funciona muy bien... Como libros separados es son complicados de asimilar, o sea, es, eso sí es una trilogía, que es algo que creo que pasa con Star Wars. Cuando es una trilogía, ya sea de películas o de libros, no la puedes uh -huh. evaluar, puedes evaluarlos individualmente, pero juntos te dan un significado mucho más allá de lo que hubieran aportado individualmente. Mm, ok, o sea, esa es, esa es mi opinión. No sé, no sé okay. si Héctor Bu quiera terminar Aftermath y ya me dirá qué
1: opina. Bueno, este, pues termi terminé Aftermath. Lo que ah, no hice okay. fue el de iniciarla. No, no, no leí el, el primero y el segundo. Bueno, yo, si aún así le diría a este, Alberto que no juzgara todas las novelas por Aftermath. Digo, yo sí. creo que hay algunas otras, hay algunas otras mejores. De hecho, también sí. Uno de los problemas tenía es que a lo mejor la política de ahí que, que, que mostraba el libro, eh, mi problema es que no, no se me hacía particularmente interesante, ni tampoco cómo manejaba este a los personajes. Pero digo, a lo mejor le podría dar este, otra oportunidad y e iniciarlo desde el comienzo. Y me parece, de hecho, me pareció este bastante adorable el, el final que le dio a Jagger Dinks, ¿Sí? como siendo un, 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 un payasito haciendo feliz a los niños en las calles. Sí. No a los adultos, a los, a los adultos lo odiaban. Creo que ese era, era una especie de comentario, pero no sé a quién iba dirigido.
0: Exacto, es... exacto. <risa> y digo, porque al final del día creo que no contestamos la pregunta de Alberto.
1: No, para nada.
0: Exactamente. Este...
1: Va,
0: vas, vas. <risa> ¿Qué, qué, ¿De qué habla okay. Star Wars sector? Oh, bueno, este, ¿qué, qué, qué,
1: qué, 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 ¿Qué es lo que debe tener un libro mm. de Star Wars este, que, que para mí como fan este, me gusta? O sea, tiene que mostrar a los personajes de una manera que la verdad sí me voy a ver así todo, niño ratas, y que sea parecida a como yo los tengo en la mente. ¿no? O sea, porque tengo una idea muy definida de cómo ciertos personajes se deben de, de, de comportar y si no van de acorde a eso, pues sí, me voy a, este, me voy a enojar y todo. Pero yo creo que mi visión es bastante elástica como para este, aceptar que hay nuevas visiones y nuevas interpretaciones. ¿no? Y más allá de eso, pues yo creo que es así como que lo básico de todo un libro bien escrito. O sea, debe tener este, un buen arco, debe de estar tratando de decir algo más allá de lo que es solamente las películas o el universo Star Wars. O sea, si me das nada más una historia para decirme de dónde sacó Han Solo su chaleco, pues la verdad que, que flojera. Pero, <risa> okay. pero, o sea, si, si, si haces todo un libro, o sea, para mostrarme exactamente cuál era así como por ejemplo, lo que estaba pasando por la mente, vamos a decir, la reina de Naboo, mientras se había sido la invasión este, de la Federación de Comercio, o sea, cómo actuó en esa situación, o sea, las razones, y luego después cómo eso le afectó en su vida posterior. Pues, es un libro que me va a gustar. Es un libro que va a estar lleno de personaje, ¿Sí? caracterización.
0: Y, y lo padre de Star Wars, que es algo que ya, ya habíamos dicho ahorita rápidamente, es que no solo puedes explorar esos personajes, también te puedes preguntar, ok, pero entonces, ¿qué está pasando con todos estos rebeldes que están en Endor peleando y o que mandan a otros planetas a liberarlos del imperio? Y sí, mientras tenemos a nuestros Jedi, a Luke y a Leia allá por allá. O sea, ¿qué, es, ¿qué está pasando en la mente de estas, de estas personas comunes que están luchando para liberar la galaxia? ¿Cuáles son sus historias? ¿Cuáles son sus miedos? cuáles son sus traumas, qué les hizo la guerra a ellos y cómo se relacionan con los demás, quiénes son los rebeldes, los rebeldes que estaban lidereando nuestros héroes en las películas. Y tenemos con eso un libro como Battlefront, y, y me parece como excelente. Y ahora, qué, ahora, ¿lo quieres ver de ese mismo lado, pero del imperio? ¿Cómo afecta a las tropas del imperio psicológicamente? ¿Cuál es su filosofía de vida y por qué deciden apoyar al imperio? Ah, pues tenemos Inferno Squad, también puedes leerlo desde ese punto de vista. Y, y eso
1: es lo que me parece grande de todos los libros de Star Wars. Obviamente también. que no he leído. Uh -huh. <risas> sí, sí. Uh -huh. ahí, ahí, ahí te las quedaba de ver. Sí,
0: esas Obviamente, son muy buenas a, las dos. Uh
2: -huh. A mí siempre me ha llamado la atención algo que dice Edith cuando platicamos un poco sobre literatura de Star Wars, que también estos autores ya habían escrito algo antes para, el, para esta parte de, de lo que ahora se conoce como Legends. ¿Qué tanto también se ha trasladado un poco de esta... Pues de esta inspiración de historias que ya no son canon porque sabemos que, que se trasladó todo este tipo de, de contenido a lo que es Disney y ahora. Pero también qué tan inspirado se siente en este, pues como universo expandido, no oficial ahora, hacia lo nuevo que está planeando Disney, porque recuerdo que Disney decía que si sí, retoman varias cosas, obviamente, incluyendo la más evidente que es el nombre de, de Kylo Ren en, en la historia oficial ahora, ¿no? pero ¿qué, ¿qué tanta inspiración se están tomando ahora los autores que antes escribían para ese tipo como de, de productos y ahora lo hacen para esta nueva etapa?
0: Pues lo hablamos un poquito antes de que llegaras, pero pero podemos aprovechar también para eh, hablar un poquito de strong y de Timotizán porque de hecho en el chat ya hay un ya hay una pregunta justamente de Uriel, hola eh, Uriel no, ¡Mira el bote! Sí, siempre se está desvelando Sí, 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 aquí anda, aquí anda
1: eh, lo, lo, lo vamos a mandar a una misión secreta Sí Digo, o sea... Sí, ya, ya, ya sé algo de la misión secreta Se mandó solo porque nosotros no tenemos ni un peso para mandarlo a ninguna parte
0: Yo así como, pues sí, porque yo le iba a decir que ya me, me llevaron a maleta, pero bueno En fin, él decía que, que si Timotizán es el bueno Dice, opinión de los dos, por favor eh, pues Héctor, no sé si quieras contestarle un poco a Alberto y hablar un poco de Timo que en este caso creo que es una, una buena forma de hablar de, de la pregunta de, de
1: Alberto. Timo es, es el, el, el maestro creador este, del de Gran Admirante Tron. Y de hecho él es bastante importante en lo que es la, la historia del, del universo expandido, o sea, porque en esos tiempos, o sea, salen las, las tres películas de Star Wars. El, el, Vamos a decir, acaban en el 83 se estrena estrenar retorno Jedi. Y en ese entonces se publicó la, novela, la novelización de cada una de las tres películas. Y creo que me parecen dos trilogías, una de Han Solo y otra de Lando Calrissian Y a partir de ese momento ya este, se seca absolutamente lo que es, todo lo que son las novelas de Star Wars. O sea, y dos años después se seca Star Wars en general. O sea, había, había el, el cómic de Marvel que habían iniciado en el 77, 78 en el 86, había, hubo un par, dos, un par de animaciones, lo que es droids y lo que es e y dos películas de e -books. pero ya a partir de eso, por ahí del 86 ya no había nada de Star Wars o sea de lo que es? 86 hasta el 91, Star Wars estaba prácticamente ya muerto, estaba de perdido en coma en el 91 es cuando se publica Heredero del Imperio, heredero to the Empire, que es la primera novela de, que escribió Timothy Sand para el universo expandido que es ahí donde introduce precisamente al gran admirante trono y a partir de ese momento es cuando ya ahora sí explota y se empiezan a publicar regularmente docenas y docenas de novelas de Star Wars. Ya se empieza a crear lo que es, se, se conocía entonces como, como el universo expandido, lo que ahorita es Legends. Así que, pues bueno, todo eso, todo heredero del imperio ocurre después del regreso del Jedi. Es precisamente o esa regresa, el gran ambiente, el gran throne Tron de este, las eh, regiones desconocidas para darse cuenta que en lo que estaba de vacaciones, pues su imperio valió queso. Unos, un, unos, unos pequeños, este, un, un, una banda de rebeldes este, ya lograron destruir al emperador y a Darth y a todos ellos, así que él es el antagonista de esta trilogía. Y pues si sí, ya llega a Disney y borra todo eso, pero Tron es un personaje que los fans realmente amaban. O sea, porque es es, 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 es genuinamente es maravilloso O sea, él es, es, es a lo mejor es un, es un miembro del imperio Pero tiene honor, tiene inteligencia y tiene carisma Así que fue uno de los que hicieron rescatar Y traen precisamente a Timothy Zahn Para escribir el libro que lo reintroduce al universo de Star Wars Y Sand básicamente lo escribe como si no hubiera pasado nada o sea, como si, no, como si no hubieran borrado la continuidad, ya que esto ocurre antes de Return of the Jedi, es libre para introducir el personaje en su cabeza desde el 91. O sea, porque de hecho puedes leer los dos libros que tiene, y eh, los libros de Heredero del Imperio la trilogía, y básicamente pues, sigue la misma línea. O sea, es como si no hubiera pasado nada. Y nada más pues, tienes que obviar la, la continuidad post-Disney. Así que eso digo es uno de los ejemplos de... Cómo pueden tomar de una manera bien eficaz lo que vale la pena de la continuidad anterior y la traen esta nueva para la nueva generación.
2: Interesante. Y, y sí. la verdad es que, bueno, sí, yo igual iba a decir algo rápido. También el el no perder literalmente, pues algo que ya habían creado, ¿no? Y darle un nuevo giro, como dices, y darle igual y estas son más importancia. y Incluso lo vimos en Rebels, por ejemplo, ¿no? Retomas al personaje y le das un giro nuevo para nuevas generaciones.
1: Sí, de hecho, no estoy seguro dónde salió. Creo que salió primero en Rebels, ¿no? Y luego después salió, se publicó Throne. Eh, ¿O fue...? No, sí. primero fue sí, no.
0: Tron y luego Rebels, creo No no, no, sí no, fue Rebels Bueno, ya se estaba escribiendo Salió en Rebels y luego salió el libro Y luego salió el cómic Y luego salió el libro 2, Que es el de Alliances que ¿Alliances? Es, ajá, que, que aparte con esta fiebre de las precuelas Es un libro que hace muchos flashbacks A lo que era Anakin Skywalker y Tron y regresa a lo que es Anakin, digo, lo que es Tron y Darth Vader, lo cual me pareció como... Es, es un libro que creo, esa esa segunda parte de Tron, creo que es como, algunos escribirían como fan service pero que a mí me encantó, o sea, creo que la manera en que interactúan los personajes, como este esta conectividad que tienen entre ellos, me parece súper divertida, y ya... Ha dado pie a muchos memes y bromas y creo que funciona, funcionan muy muy bien, la
1: eh, verdad. Eh, ese libro, o sea, me, me encantó cómo, cómo mostraba San, la interacción tanto entre Anakin Skywalker, que era arrogante, así impulsivo, sí. y lo contrastaba con el metódico y estratégico Trump, este, y luego después en lo que es ahora en el presente, la relación entre Tron y Vader, en la que yo creo que Tron prácticamente desde el momento en que lo vio se dio cuenta de su identidad o sea, porque era, es un secreto, o sea, nadie sabía que Anakin querer era Darth Vader y durante todo el libro se la pasa pues picándole, así como que ¿Sí? picándole al, 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 al oso o sea, este, okay. cada vez cada vez que Vader cuestionaba la lealtad de, de, de Tron de que si sí era hacia su su, su, el, el, su imperio de presencia la, la ascendencia Chis o al imperio de Palpatine este, siempre le contestaba a este a tron le contaba este pues eh, el, el, el emperador no, no duda de mi lealtad y tampoco lo hacía anakin skywalker y siempre se quedaba callado darth vader y, o, y decía, cosa, pero yo son". no yo no conozco a anakin
0: anakin skywalker y el tron, no no sí yo lo sé yo lo sé no,
1: pero... eh, 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 es que le, le, eh, estaba estaba muy bien, porque siempre le contestaba a vader anakin skywalker está muerto ah sí 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 y sí. y, 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 y tron le contestaba le, le dice si la primera vez cuando le dice eso, le dice, sí, según he oído, la segunda vez le hace exactamente lo mismo, y le dice, pues sí, según me, así, así me han informado la tercera, ya después de que acaba la historia, y ya está 100% seguro de que son la misma persona y, pero que, de que cambió absolutamente su personalidad, wey, cuando le vuelve a decir de eso este, a, le vuelve a decir a Vader, Anakin Skywalker está muerto, ahí sí le contesta ya por tercera y última vez, lo sé Está,
0: está triste, oh, o sea, está my triste. God, sí, no, pobre Tron, Y sobre todo también por cómo acaba, lo cual también es interesante porque si lo unes, ahorita va a salir el tercer libro de Tron que se llama Tron Avisor. Ya,
1: esperadísimo.
0: Sí, ya, es, literal, está en 15, en 11 días, en 11 días más o menos, ya va. A el countdown. Ya countdown, por favor. Oh my God, qué emoción. Eh, y... Este ya se va a conectar, yo pienso, ya directamente con el final de Rebels, lo cual también es interesante porque, como bien sabemos de Star Wars Celebration, eh, ya muchos estamos preguntando dónde está Ezra. Y por relación dónde está Ezra es dónde está ¿Dónde Tron. Está?
1: Sí. <ríe>
0: Entonces, Tron, esperemos que todavía no acaba su historia. Y tampoco sí, la de es,
1: es... Eso me parece muy interesante, o sea, porque lo que conocíamos de Tron, del universo expandido anterior, pues todo era bajo el concepto de la continuidad, en la que no ocurre nada de, de esta secuela, o sea, era muy diferente el universo, o sea, cómo se va a encontrar ahorita a Ezra y cómo se va a encontrar y cómo va a estar Tron. situación cuando ya sabemos más o menos lo que ocurrió, o sea, ya sabemos que existió una nueva república que estuvo más o menos estable hasta que ocurren cosas malas.
0: Y, y mira hablamos
1: y... De cosas malas.
0: <ríe> Muchas cosas malas Porque al final del día Creo que es algo que me encanta De la literatura de Star Wars Cómo podemos Expandir nuestros conocimientos Y En sí Voy a decirlo con estas palabras Pero llenar los huecos Comillas, comillas De las películas
1: Ay Dios, eso, <ríe> Por eso... Es, esas, es... Es, es, es así como no me gusta hablar de, de plot holes no, no me parece una, una verdadera manera de apreciar el cine sí. pero ya que estamos hablando así como narrativa eh, en lo que es toda la historia de Star Wars está llena de baches es, es, es un montón sí. de cosas que no me gusta que eso sea el propósito de los libros de Star Wars pero también lo tienen y algunas veces les funciona de una manera genial sí sí, es cierto
2: mm, sí. bueno <risa>
0: Es que mira, Alberto, o sea, al final del día, como decimos, o sea, las películas de Star Wars son una trilogía, es como El Señor de los Anillos, es como Harry Potter, o sea, ya que están ahí, lo que puedes contar en un tiempo delimitado es, es eso, es bueno, es, de, es delimitado. <risa> eh, entonces hay cosas que no se pueden contar. Lo vemos en la, primera, en la nueva trilogía, que es algo que a muchos les caló, que creo que es... Como, ¿qué es la primera orden? ¿Cómo aparece la primera orden? ¿Quiénes son los que son la primera ¿Quién es Snoke? La fregada y media. Entonces, todos estas, estos factores, en lugar de dejarlos ir y poner atención en la trama narrativa, creen que esa es la parte como fundamental de la nueva trilogía, cuando no lo es. Es una cosa que está ahí, que no sabemos por qué está ahí, pero que nos sirve para darle contexto a nuestra historia, pero no es la base fundamental de nuestra historia.
1: Es, es que, de hecho, esto es una, una crítica que yo le tenía en su tiempo a, a The Force Awakens, que a mí me uh -huh. gustó mucho esa película, o sea, incluso ahorita todavía la defiendo. No tengo, eh, la película no me dio casi ni idea de cuál era el contexto político en el que se desarrollaba. Exacto. O sea, con, con, lo, lo contrastas con, con Star Wars, con A New Hope, y con las dos, tres escenas de, de exposición, o sea, que están todos este, los, eh, uh -huh. los admirantes del imperio y llega, llega Tarkin y llega Darbedry, y te dice el, el, el emperador, disolvió el Senado. Ya vamos a mantener el orden con esta este, base espacial. Te das una idea, uh -huh. ah, ok, ya así es como está el gobierno, ya no tiene un Senado, ya todo es un emperador el que se encarga de dirigirlo con mano de hierro. Sabes exactamente cómo está pasando, pero... Avientan todo lo de Forza Awakens y yo, ok, la nueva República es, es, es un gobierno, la, la primera orden. Es como, Exacto. Okay, con qué se, a qué se está resistiendo leas la, están en guerra la primera orden con el, no, no te da, y, y, no, no, y a, no, no, no te deja como agarrarte. Uh
2: -huh. Y aparte es raro porque de Forza Awakens es una es una película que el contexto político como es está como muy difuso y además de todas las como las formas o las situaciones en las que ocurre todo, sobre todo la destrucción de esta nueva como, como república o la parte como republicana de los políticos. Sí. Y el cómo,
1: destruyen, sí. o sea, cómo se
2: destruyen estos planetas, por ejemplo, es como de todo pasa tan rápido que no procesas el, el, del, del todo lo que está sucediendo, ¿no? Y, o sea, voy de acuerdo, o sea y se lo he dicho a Didi, y sabe que, que no es ranteo, pero creo que antes, por ejemplo, en la parte del universo expandido de Star Wars era como un complemento para algo que tú tú a lo mejor disfrutabas o querías conocer más a profundidad. Pero parece ser que ahora, con esta nueva trilogía y este nuevo modo de marketing o de, o de mercadeo de, de, de toda la saga de Star Wars, ahora más bien las películas se están convirtiendo en esa parte como superficial para que tú puedas, como consumidor de Star Wars, acceder a otras cosas, pero ya no de forma como como optativa, sino como obligatoria para que puedas comprender todo lo que está sucediendo detrás. Digo, por ejemplo, cuando salió el cómic de... de ay, ¿Cómo se llama este cómic? De antes del Despertar de la Fuerza que te explicaba como dónde estábamos en contexto después del, del, del final de The de Last Jet. De, perdón, de... I Road of the
1: Force Awakens. Es el de Greg, Ajá. Greg mm -hmm. Luca, ¿no? Con los, con los papás de
2: Dameron Exacto. Y, y, por ejemplo, ahí te explican muchísimas cosas, incluyendo esta parte que a lo mejor la gente todavía no sabe, pero que son estos planes de, de Palpatine por mantenerse aún presente dentro de esta primera orden, y bueno, más después del, del, de la caída del imperio, en diferentes formas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de estos robots o, o estos robots, bueno, estos guardias imperiales que quedan con un tipo de memoria o de inteligencia artificial dentro de ellos para poder seguir manejando algún mensaje, no, a lo mejor no planes, pero los mensajes que él manda, ¿no? Y se mantiene como esta chispa del imperio viva y que da pie a todo lo que pasa después en esta primera orden y, y nuevo, nuevo orden de republicano que hay. Pero al final de cuentas son cosas que la gente a lo mejor no sabe, pero que tiene que a fuerzas ahora sí irse a este tipo como de contenido para poder comprenderlo, que es lo que yo tengo un poco de problema todavía con esta nueva saga, que es como de, o sea, necesitaría, yo yo como espectador, que no soy fan de Star Wars, creo que tendría que entender lo que está pasando en una pan, en la pantalla grande para sin necesidad de estar accediendo a otras cosas, ¿sabes? Y se lo ha dicho Edith y es algo que a mí me, me está como consternando un poco dentro de la saga, pero pues a final de cuentas son modelos también de negocio que tenemos que entender que existen y pues aquella gente, sobre todo, por ejemplo, Edith es una gran ciudad de ello y no, y no, no la critico para nada, o sea, creo que está bien, cada quien tiene como su forma de crear un fandom, pues eh, eh, de forma que le, que le complemente todo lo que busca saber. Pero por ejemplo, yo, yo soy fan, pero también... No tanto porque no quiera, sino porque no tengo el tiempo de estar leyendo tantas novelas o de estar leyendo todos los cómics que van saliendo, ¿no? Por ejemplo. O sea, creo que sí es, sí se una estrategia un poco más agresiva ahora que lo que había antes de de, 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 de ya hablamos de sagas tanto de la primera como de las precuelas, ¿no? Entonces creo que sí es, sí es un cambio totalmente radical en aspectos de narrativa literaria y cómo se conectan con la cinematográfica.
0: O sea, estoy no estoy de acuerdo con lo que dijiste, o sea, sí creo que yo como fan, que a mí me gusta saberlo y que tengo como curiosidad de saber qué está sucediendo, por qué está ahí la primera orden, o sea, sí me ayudan mucho los libros, obviamente, o sea, ahorita mencionamos Bloodline y hablamos de todo esto, pero creo que aún así no es necesario para las películas, porque las películas no tratan de cómo... La Nueva República existe, La Primera Orden existe, y, o sea, las películas hablan sobre Rey, sobre su búsqueda de identidad, sobre Finn, su búsqueda de, un, de pertenecer, sobre Kylo, su búsqueda de formar parte de algo. Entonces, realmente para mí, todo eso no importa. O sea, sí me encantaría saberlo, y, y, y por la literatura ya sé qué pasó, y ya sé por qué llegaron a estar como estaban, están en el Force Awakens, pero Alberto de Force Awakens es algo que sí, tal vez me pregunto en algún momento, pero no me molesta. ¿Sabes? No sé cómo se sienta Héctor
1: al respecto. Eh, ¿Se podría decir que estoy fuertemente en desacuerdo con Alberto? <risa> <¿Digo>? <risa> nada más, nada más, ya así como que claro la emoción. Porque, nada más, así como que sencillamente: ¿quién es Sifo Díaz?
2: Sí, yo pues sí. <risa> ¿Qué? Pero ¿quién, hablo ¿quién, de que no es no es tan relevante porque al final de cuentas no no
1: es el que ordenó el, lo, el, los... el, el, el... el... ordenó el ejército, que específicamente es la razón por la que ocurre una guerra, fue parte instrumental del plan de Palpatine. Sí, ¿Quién sí. es? ¿Qué pasó con él? He leído tres versiones de lo que pasó con él y hasta ahorita no tengo ni idea qué pasó. No sé si era de verdad hmm. o no era de verdad o era un, un, un pseudónimo porque no ah, se es que escucha.
0: Tienes que oír el audiolibro de Jedi Lost, Jedi Lost. El cierto? de
1: Dooku, sí. <risas> Para que, pa, pa que me dé una, una, una tercera versión de Sifodias. Exacto. O sea, lo que, lo que son los huecos de Star Wars, lo que son los huecos en la narrativa, de Star Wars se han estado presentes desde la primera, güey. O sea, y de, de, específicamente nada más por, la, por el concepto que un día se le ocurrió a George Lucas que era una magnífica idea que Darth Vader fuera la misma persona que Anakin Skywalker, que no es cierto, eso, eso, eso no era como estaba el, eh, planeado eh, desde la primera película. O sea, nada más con eso abrió un montón de cosas así, una caja de Pandora que la ficción después se tuvo que encargar de llenar. Claro. O sea, siempre, siempre ha estado ahí presente desde el inicio, de las películas, de las películas originales, desde las precuelas y ahorita en estas nuevas películas precisamente porque tienen demasiada trama para contar en, en dos horas. Yo aquí lo importante en todas las películas es de qué se tratan, de qué se tratan estas nuevas secuelas, las, eh, las nuevas secuelas. De qué se trata de Force Awakens, de la Jedi y ahora The Rise of Skywalker. Se trata acerca de Rey, se trata acerca de Kylo. Ren? Se trata de cómo manejan estos conflictos entre la luz y la oscuridad. Todo lo demás es interesante, sí, a lo mejor con nosotros como fan que nos den un poquito de contexto de cómo está la situación política, pero esencial para lo que es la historia que está contando, no podemos... Mm, sí.
2: Interesante.
0: O sea, al final del día, yo también creo eso, realmente. O sea, si, si ya quieres saber por qué, sí te puedo decir por qué. O sea, te puedo decir lee Bloodline de Claudia Gray, donde te explica cómo al... Al terminar el imperio tuvieron que reunirse todos estos mundos de nuevo, decir, ¿saben qué? A ver, tráiganse a senadores, ah. bien a sus políticos, Mod, Mod nos va a guiar y que Mod, Mod dice, no, ¿saben qué? Yo ya estoy muy mal por todas estas aventuras previas. Lean estos otros cinco libros. Y yo ya voy a renunciar, ella renuncia. El Senado se empieza a llenar de corrupción, de políticos que hablan pero no actúan, Leia ya está piensa en retirarse porque nadie le escucha, y ¡pam!, sueltan una bomba política que la desprestigia, que le hacen que literal tenga que retirarse de todo eso, y al mismo tiempo se entera que esa bomba política la tiró, ¡tan, tan, tan, tan!, la primera orden. Y ¡qué fregados es la primera orden!, dice Leia, y tiene que ir a ver qué fregados es la primera orden, y es así como nace la resistencia. Y ese es el libro de Bloodline, y es una cosa de... De toda una crisis existencial súper fuerte de Leia y de cuál es su papel en el mundo, en el mundo de la política, en el mundo con su marido, en el mundo con su hijo. O sea, ¿quién es ella? Y eso, de eso se trata ese libro. Y es así como...
1: ¿Ya, ya, vamos, ¿Ya vamos a pasar a Claudia Gray? Vas, vámonos a Claudia Gray. <risa> vamos a... Claudia vamos a bañar.
2: Aquí no baneamos a, a invitados, a menos que lo diga así. No,
1: es, nunca baneamos a nadie. Es, es, es que es, tengo como que una relación un poquito inconsistente con esa escritora. Ok, ok. Hay, hay un libro que no me gustó absolutamente nada de ella. Hay un libro que me estaba gustando hasta que el final hizo que retroactivamente lo odiara. Ok. Hay uno que me, hay uno que me gustó. Y hay uno que me gustó mucho y lo es precisamente lo tomo como ejemplo de muchas de las cosas que estaba diciendo acerca de lo que significa ser un buen libro de Star Wars. Ok, viene, y, viene, y es, y es precisamente ese, Bloodline, que fíjate, ese es yes. es, ese no lo había, ese era el único que no había leído. Uh -huh. O sea, precisamente eso porque eh, me había gustado, ¿sí? los, pues los otros dos que leí no me gustaron y como que ya no estaba seguro, pero pues como que especial para el podcast lo leí, y la verdad me pareció fascinante, o sea, de hecho tiene muchas cosas en común, eh, pues obviamente con Le Princess Leia of Alderman, que es de la misma autora, pero también con Queen Shadow de A.K. Johnson, uh -huh. es algo así como que es, es la idea de que las mujeres Skywalker, o sea, tanto Padme como la princesa Leia, este, se preocupan mucho acerca de lo que es el deber, o sea, mientras los los eh, niños Skywalker están preocupándose con sus habitas láser y sus marometas, ¿ve? las mujeres se preocupan acerca del deber, el servicio, ¿ve? o sea, de lo que le deben a la galaxia. ¿ve? O sea, ¿y cómo, cómo eso les pesa? O sea, se sienten esos libros o a sea, que tienen que hacer como que todo el peso de la galaxia, de lo que deben de hacer para mejorarla, o sea, pelear contra todas las cosas que un esto un político ideal debe pe debe pelear, debe pelear contra la corrupción, debe de pelear contra otros senadores, debe de hacer que el, el el gobierno funcione y sea eficaz y pues si sí, o sea cuando inicia este libro Bloodline, ya Lea está absolutamente cansada de, de todo o sea me perdí un poquito este a leerlo porque cómo describe las dos facciones son eh, palabras que existen en el mundo real que no significan lo mismo no sabía hasta sí. ya después como la mitad ya porque son los centristas este sí. son los que los que quieren este un gobierno central, una autoridad que en el mundo real un centrista es alguien que está en, el, en la mitad, en el centro del espectro político y los populistas este, que es, es el partido, la, el grupo de LEA, que son los que quieren que los, eh, los planetas tengan cierto grado de independencia y pues aquí un populista pues hay como eh, Donald Trump y nuestro presidente como que no significa así que eso me perdí, pero ya una vez que ya de ese lado da a entender exactamente cómo estaba la galaxia para que ocurrieran los sucesos que acaban encadenando en The Force Awakens. Y de hecho, si quieres decir cuál fue eh, la revelación esa que cambió. Sí, sí, sí. pues pues se, ¿Se puede decir que cambió el destino de la galaxia? ¿Quieres decirle? ¿Cuál sí, fue?
0: sí, sí, fue sí. Este, fue la revelación de que Leia es hija de Darth Vader, básicamente. Que es algo que no era público, de conocimiento público. Y pues que obviamente crea esta adversión de todo de muchos senadores, porque evidentemente Darth Vader fue un tirano que destrozó sus mundos, y que Leia sea la hija de la Darth Vader es continuar con un legado de que los hijos cargan los pecados de los padres, y también eso y me eso parece súper interesante porque da pie a Kylo Ren, pero bueno, sí.
1: Y es, eso, eso me encantó, o sea, porque yo creo que en 30 años de el universo lo es, es Legends, Nunca se tocó. O sea, de hecho, creo que ni siquiera se, se llegó a especificar mucho. A lo mejor algunas personas sí sabían que, que Ana que se hubo que dar vida la misma persona y que era el, el papá de Luquileado. Pero como que ya al final, eh, pues, X, ya, como sea, tu papá eh, espacial, eh, whatever. Y era... Un un poco increíble, o sea, como que se ha afectado un poquito la suspensión de la credibilidad, y aquí es precisamente como debe pasar. O sea, si estás, tiene la, la senadora, una senadora importante que incluso puede llegar a ser el, el título que, que se está tratando de crear aquí en este libro, la primera senadora, ¿sí? y se, se, se revela que es la hija de Darth Vader, uno de los más grandes villanos de la galaxia, pues obviamente va a ser un escándalo, obviamente va a ser algo que le va a hundir su carrera. ¿Sí? No, no es algo así que nada más se puede así como que ignorar, wey. y de hecho pues también es algo que embarraría a Luke Skywalker, wey. Aquí ahorita, pues como no, 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 se, no se le permite a los escritores expandir eh, de, a muy a fondo eh, las acciones de Luke en este periodo, wey. está así como que una sombra, pero también se menciona, oye pues este güey que está haciendo, pues si también es hijo de, de, de Darth Vader, y se pasan exactamente, o así sea, si se debe de juzgar a los hijos por los pecados de los padres. Wey.
0: Claro y cómo los hijos se pueden redimir de los pecados de los padres, que también es algo como muy interesante.
1: Y, y es bien, es, es, es bien irónico ahí, o sea, porque la, la razón en la que se acaba de descubrir es porque llega a las manos de una gente de, de, de la primera orden, una grabación del de maestrazo del el organo, o sea, que él, lo, él la hizo <risa> con todo su amor, hizo todo. todo con todo su amor y todo su cariño a la princesa a su, a su hija que le decía la verdad y fue por eso que acabó pues, afectando el destino de la galaxia de una manera tan importante
0: o salvándolo de cierta eh, forma, porque la razón entonces, por la que Leia no está en, en ese planeta, en Hossian Prime eh, como senadora es pues porque la destierran de, cierto, de la es política
1: es cierto, y, todavía y la... más allá de la tumba <ríe> Bale sigue siendo un héroe <ríe> ya sé
0: y aparte de todo, la resistencia se crea por esto mismo, porque ella dice, a ver, ¿qué fregados? ¿Quién sacó esta grabación y por qué? Y es cuando empieza a investigar, bueno, aparte de otras cosas que, que pasan, pero, pero también es la razón por la que la primera orden se revela ante ella nada más, en cierta forma, y es por la razón por la que crea la resistencia, y es así como inicia la resistencia también. Oh,
1: o sea, no ca cap captura lo que es eh, la personalidad el carácter de la princesa Leasa tanto en su fortaleza, en, en su actitud de deber y de servicio y ese, esa así como que increíble capacidad de meterse en problemas wey. es una de las partes que más me gustó del libro, o sea, porque la, literalmente o sea, va a investigar sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de plan de escape, ahí nada más va y a ver qué pasa, que la fuerza la acompañe wey. sí,
0: literalmente o sea,
1: estuvo, estuvo bien genial, o sea, a, adoré ese libro y, aparte... y pues también, o sea,
0: y le da un, la, un la, tercer la, título, ¿no? Le da no solo es princesa y general, también es the Hot Slayer. ¡Oh! Ah,
1: sí <risa> es cierto, o sea,
0: sí porque tiene ya, un es, fan que básicamente es su fan por haber matado a Java de Hot, entonces es súper. Es ese
1: es, es, es tipo de cosas que es, es, es lo que o sea, entraba a lo mejor ahorita en, en lo que mencionaba acerca del fan service porque eso es pro fan nada más mencionar eh, que alguna vez mató a Java de Hot y que hay alguna persona que la adora por eso y de hecho el otro personaje este cómo Castelfo? se llamaba el Castelfo, Castelfo. sí este uh -huh. las ve las veces este bueno yo le digo que porque según eso, la estaba pensando en él el... yo también estaba pensando Oh en el... my god
0: Lea, no Lea. yo no lo pensé sí esto volver <risa> a leer el libro con ese pensamiento
1: <risa> Bueno este tiene tien, tien un tiene un debate este eh, eh, con la Lea en el que dicen ciertos de los argumentos que se dicen entre los fans o sea, como por ejemplo en qué momento de destruir la la Estrella de la Muerte, pues básicamente fue un ataque terrorista en el que ostensiblemente sí. murieron inocentes.
0: Sí. Que es algo que vemos en Los o sea, Stars, está... en su otro libro también. Cómo vivían ahí en la Estrella de la Muerte y todos los que murieron ahí en Estrella de la Muerte, que también me parece muy interesante.
1: Ah, los Stars. Ok. <risa>
0: <risa> odios, oh, odios. Oh, no, no quiero, ya, ya tengo miedo de tocar los Stars. <risa> me encanta ese libro. <risa>
1: Pero bueno, ¿qué otro punto sí. ibas a decir de, de <risa> Bloodline? <risa> de Bloodline, pues yo creo que nada más era así, o sea que okay. es, su, es, es de los que más me ha gustado hasta ahorita, precisamente por eso. Y ya con eso está bien, le perdono un poquito a Claudia Grey y voy a leer su siguiente libro.
0: <risa> ya, <risa> pero a ver, ya nada más de curiosidad, rápido, ¿cuál, cuál fue el que no te gustó de Claudia Grey?
1: El que realmente no me gustó nada fue el último, Master and Apprentice.
0: ¿No te gustó más and sí, The Apprentice? Wow. Y
1: me, me, me perdió, o sea, porque lo estaba esperando con muchas ansias. O sea, uh -huh. de, de, de los tres periodos de Star Wars, o sea, que es así, este, el, la República, las Guerras Clónicas antes de la caída, el Imperio y ahorita la Resistencia, el que más me interesa es precisamente la, la República. O sea, porque yo creo que George Lucas creó personajes fascinantes, o sea, con muy buenos actores que a lo mejor no pudo aprovechar muy bien en las precuelas pero que se sirve mucho para explotarlos en ese tipo de, de materiales, así que, oye, me estaban diciendo que un, un libro con el maestro Qui-Gon y el Padua Novi-Wonkenobi, yo lo estaba esperando, pero nada más lo estaba leyendo y yo, no, 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 ¿por, o ¿por qué?
0: O sea, ¿no era lo que esperabas de que hablara así de ellos o que ellos fueran así o en qué aspecto? No, no.
1: No me gustó la manera en la que retrató a, a Qui-Gon Jin y a Obi-Wan Kenobi, o sea, Qui-Gon Jin lo pone como un maestro bien opaco y bien obtuso que hace las cosas nada más porque sí.
0: No, claro que no.
1: Sí, Y, sí. y, y este, yo, Obi-Wan Kenobi, ahí ese sí que me sorprendió, o sea, porque lo, lo mostró tanto como un impulsivo desobediente como un lameboto de tu estado. <risa>
0: Bueno, esa es la mejor parte de mí. se le ve 100% Iwan McGregor y 100% Liam Neeson, que me encantó, todo. todos sus diálogos quedan perfectos a los dos. No, a mí, a mí ¿Sí? sí me gustó mucho Master en Aprendiz, creo que fue como, como ver como esta parte de desarrollo de dos personajes que todavía no eran las personas que conocimos, pero que iban hacia allá, que estaban aprendiendo a ser esas personas. Entonces, a mí sí me gustó.
1: Es que eh, ahí también oh, la otra objeción que le tengo es que eh, pasó algo similar a, a Attack of the Clones. O uh -huh. sea, según esto, sí. el propósito de esa película era que nos tenía que mostrar por qué Anakin, y Skywalker, Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi eran estos amigos casi hermanos que se amaban y que darían la vida uno por el otro. Y lo que nos mostró esta película eran dos tipos que apenas se soportaban. Claro. Y es más o menos lo mismo, lo mismo que es en, en Master of Princess. o sea, Se supone que al final si hay algún poco de catarse en el que ya sí acepta que va a ser su, su pupilo y más o más pero no me parece que me haya mostrado cómo se llegó a esa relación tan estrecha además de que supone que son investigadores, esa trama yo la vi venir desde el inicio <risa> es, 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 estaban ahí, o sea ya, ya sabían lo que, lo que estaba pasando y no podían darle el salto lógico de uno a otro y unir los cabos, yo... ¡ah! Es que, ¡Ah! es que los, los nublaba los sentimientos, eso es lo que no sabías Lo
2: que <risa> no
1: sabías
0: tú. No sé, a mí, a mí sí me gustó mucho. Creo que no es su mejor libro, creo que de todos sus libros tal vez es el que menos me ha gustado, pero aún así creo que es un gran libro, o sea... Ya, ya lo tengo en mi carrito de Amazon en este momento, de hecho.
1: Porque está como eso, en 200 pesos. Eso, eso, ese libro me, me llevó a la continuidad anterior. Este, y hay una serie, creo que se llama Jedi, Jedi Apprentice, de, son como 16 libros, en el que va mostrando exactamente, o sea, de hecho, cómo eh, a, acepta a Qui-Gon Jinn a, a Obi-Wan como su padawan, bueno, que la verdad se me hizo mejor.
0: Ok, The Legends. Como, ok. Uh -huh. The
1: Legends, sí. Uh -huh. O sea...
0: ¿Sabes? Entonces, digo, ya esto queda para otra ocasión, pero escucha el audiolibro de Jedi, Dooku Jedi Lost, a ver ahí qué te parece, porque tratan muchísimo más el asunto de los padawans y de cómo se forman y cómo los escogen los, los maestros y así. Ese es?
1: este le tengo muchas ganas, nada más como que yo le tengo cierta reticencia a los audiolibros, me gusta leer, o sea, me gusta tener así como que el libro, digital obviamente, uh -huh. en las manos, sí, sí. Este, pero sí de, me interesa mucho y Dooku es uno de los personajes que, que también me parecen fascinantes, o sea, exactamente cómo fue seducido poco a poco por Palpatine para convertirse en su, en su aprendiz hasta que después lo, lo traiciona de manera tan hilarante en Revenge of the Sith.
0: Ah, bueno, y ya nada más justo antes de cerrar me gustaría tratar ese libro, pero nada más quiero decir rápido que he oído de muchos este, personas que hablan de Star Wars y así, que los audiolibros de Star Wars son muy buenos, o sea que tienen muy buena producción. En el caso, por ejemplo, de Dooku Jedi Lost, tienen las voces de la, de la serie de Clone Wars, excepto Dooku, creo que es el que menos atinado es porque no se parece nada la voz a Christopher Lee. Eh, pero bueno, todo lo demás está increíble, hasta son binaurales y todo. O sea, la verdad, muchos dicen que los audiolibros valen mucho, mucho la pena. Y Jedi Lost pues, fue hecho para hacer audiolibro, así que está interesante en ese aspecto. Y bueno, ya casi nada más para cerrar, me gustaría hablar justo de ese libro. Eh, para mí, tu favorito. Para mí es mi favorito. <risa> y es que hablamos aquí de una novelización. Cada, cada película de Star Wars tiene una novelización. Es más, tiene dos novelizaciones. Tiene la novelización normal, que es como para los adultos, ¿se podría decir?
1: Ah, sí, cierto. Sí. Y la
0: novelización junior. A mí lo que me... no me encantan las novelizaciones junior, porque obviamente no son para mí. Eh, pero hay novelizaciones que las hacen como hasta divertidas, como hay una que me gusta mucho, que es la del episodio 6 que te entrena como Jedi, entonces te da hasta como tips de cómo meditar y cómo empezar a mover cosas y así, o sea, son son padres porque son tips de cómo manejar el enojo, cómo eh, controlar tu respiración, ese, cómo mejorar ese que se llama so,
1: so You Want to be a Jedi? Exactamente,
0: sí, sí, sí. Ese, ese me parece que está, por ejemplo, muy interesante para los niños sobre todo, entonces si lo quieren leer o comprárselo a alguien, me parece como súper buen libro. Um, sin embargo, por ejemplo, las tres películas que no tienen novelización junior... ...son justamente episodio 1, 2 y 3... ...porque esos, esas novelizaciones son antes de que Disney cercara todo esto, um, este canon. Entonces son novelas que ya no están en el canon... ...pero tienen como... ...bueno, que están adaptadas de los guiones. Excepto una, la de Revenge of the Seed, del episodio 3... Es la única que se ha quedado en el canon a pesar de que tiene elementos no canon en ella. Lo cual me parece interesante. Y es que yo creo que la han conservado porque obviamente está increíblemente bien escrita. Está escrita por Michael, Michael Stover. Matthew Stover. Matthew Stover. Matthew
1: Stover.
0: Y, y pues a mí me parece lo, lo máximo. O sea... A, Ah, ¡Es increíble! <ríe> ¡Me encanta! Creo que, por ejemplo, ese momento que narras donde Dooku se da cuenta que básicamente lo, lo ha, o sea, nunca...
1: Le, le puso una bien fuerte sobre los ojos, o sea...
0: Sí. Sí, o sea, todo, todo eso y cómo él va procesando en su pensamiento lo que está pasando y en qué se está convirtiendo Anakin y cuál era el verdadero plan de Palpatín, me parece increíble. O sea, la manera en que lo describe, la manera en que lo narra, o sea, ¡ay! me encanta, me encanta. Pero no, no sé tú qué opinas de, de este libro.
1: A mí también, a ver si no me vas a a Ese también me gustó mucho. O sea, tiene un estilo. Eh, muy característico y muy divertido y fácil del este, Matt Stover, De hecho, está así como que hay ciertos pasajes que están escritos en segunda persona, que no es algo como en, en este tipo de libros. O sea, generalmente es tercera persona, me siente. Y te habla así directamente. Y dicho, una de las partes que más recuerdo el libro o sea, es precisamente lo que habla ahorita del, del fallo de, de Attack of the Clones. O sí. sea, al principio de la novela, o sea, muestran cómo la gente normal, incluso los niños, ven a Anakin Skywalker y a Obi-Wan que no. O sea, como este equipo invencible o sea y, y me encanta la manera que lo escriben o sea que, que todo el mundo sabe incluso los papás o sea jugaban a hacer ellos y que sabían que cuando todo estaba perdido el momento en que llegaba Anakin Skywalker y Obi Wan Kenobi es que ya iban a ganar los buenos iba, iban a ganar los ceros sí. o sea es el tipo de cosas que hacen que le, le dan más resonancia emocional al el inevitable destino de otros personajes no. y te, te lleva, te, te lleva muy, te, te, te se enfoca mucho en lo que es la caracterización de Anakin, porque en lo que es la película en sí, lo que es su caída, es un desastre. Sí. Es un mes bien horrible, o sea, si algún día hablamos de Revención, necesita ya un poquito más, uh, pero el punto es que hasta yo creo que se estrenó. George Lucas no estaba seguro de qué era exactamente que cayera Anakin a la Oscar.
0: Sí. y creo que y Matthew pues, Strober ¿sí? tiene como esta oportunidad de tratar de profundizarlo un poco más en el libro tal vez no por medio de acciones porque como que George Lucas no le dio las acciones pero al menos tal vez por pensamiento y emociones y creo que eso se me hace a mí muy valioso del libro que, o sea, te explica... Una como... cosa que
1: me... Que... Ah,
0: sí, más más más
1: No, no, perdón, perdón. No, no, sí, que continúa <risa> Perdón, te interrumpí. Es que me emocioné. Todo así,
0: <risa> no, no, básicamente es eso. O sea, como, eh, por ejemplo, sabemos que en el momento que Palpatine le, le da, le, le dice que les dar sirios y todo eso, o sea, nuestro pobre bebé no ha comido en días, no ha dormido en días básicamente ha estado con insomnio tratando de ver cómo salvar a Padme. O sea, te da como estos pequeños detalles que te da, bueno, que te hace entender el estado emocional y físico de tu personaje, cosa que en la película, pues, no te daba tiempo de explicar y no te daba tiempo de mostrar, lo cual a mí también ahí me parece como muy valioso. Y sobre todo, me parece aún más valioso todos los planes que tenía George Lucas para Padme porque lamentablemente en las películas, pues nada más se ve como la monita que sí, pues ahí vive cerca del Senado, pero nada más se la pasa llorando en su departamento. Pero George Lucas sí tenía un propósito para Padme, y el propósito era nada más y nada menos que ella crea la rebelión, literalmente. O sea, ella crea la rebelión, ella estaba en contra de Palpatine todo el tiempo, ella junta a los senadores para que se opongan a Palpatine, y eso es algo que no vemos en las películas y que en el libro le da la oportunidad de resaltar y de desarrollar y que me parece como súper, o sea, creo que el momento que más me duele de Padme es que cuando ella está platicando con otros senadores y les, les, les eh, los otros senadores dicen es que necesitamos un Jedi que podamos confiar, etc. Y ella internamente piensa, ¿por qué pensé primero en Obi-Wan? ¿Por qué no estoy confiando en Anakin? y dice, Anakin, mi amor, perdóname porque te estoy traicionando bueno, no le dice traicionando, pero dice sí. nada, dice Anakin, perdóname y tú así como, no manches, me ve este abrazo porque sí, súper
1: triste este eh, eso, eso es un momento muy importante, o sea, precisamente para Padme y que pues, no sé por qué lo cortó el Lucas de Revenge Reventos, la, la escena está, está disponible de cómo nace la rebelión, este, que trae, este, está la conversación que tiene Palme con Mon motoma con mal maestro Bel y cómo están ahí, este, pues, básicamente conspirando para crear la rebelión. Está, está bonita esa escena. O sea, de ahí, de ahí pueden, pueden checarla. No estuvo en la versión final de, de Revenge of the Seed, pero pues, de perdido está en las escenas eliminadas. Eh, una parte de ahí que me gustó mucho es que hay una escena muy memeable de Revenge of the Seed, cuando te este, aceptan a Anakin en, en el Consejo Jedi. Y le dice, este, sí, te aceptamos en el Consejo, pero no te damos el rango de maestro. Y se pone a llorar. ¿Qué? ¿Por sí. qué? ¿Cómo puedo aceptarme en el Consejo y no puedo ser maestro? No, Skywalker ahí se sienta. Es, es un momento de pura chiflazón y en el libro lo expanden. O sea, le dan sí. una verdadera razón por qué quería ser maestro. O sea porque tenía estas visiones del futuro que no sabía qué hacer con ellas, uh -huh. y la única manera de más o menos entenderla era entrando a los archivos de los Jedi, pero eran los archivos prohibidos, o sentaba precisamente el rango de maestro para accesarlos. Wey. Así que ahora ya entiendes por qué se pone así, no nada más por chiflazón de que, Ay, yo quiero ser maestro, porque soy bien, bien padre y bien bueno. Y, y está muy padre ese libro, este, la novelización, y de hecho funciona muy bien en una es como de trilogía no oficial con otros dos libros, que son precisamente de James, Luz, James Luciano. Eh, uno es eh, Labyrinth of Evil, El laberinto del mal, y Star Wars Dark Lord of the Sith. Uno ocurre antes de Revenge of the Sidwe, que es esta investigación que tienen Anakin y Obi-Wan acerca de la entidad de Darth Sidious, que uh -huh. están a punto de, 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 de descubrirlo, y es precisamente por eso es que hace todo este alboroto de que lo rapta Grievous y todo eso y el otro ocurre después, ya en sus primeros días como Darth Vader y cómo reacciona en, esta, en este traje que es lo, que, lo único que lo mantenía vivo este, está muy padre, es así como que trilogía y no se, pueden, no, no se tienen que preocupar por la continuidad, nada de eso porque no afecta absolutamente en nada o sea es, eh, técnicamente es parte de las cosas que se elimina, pero no, no contradicen nada porque eso es un periodo que no se ha explorado este, en, en, en otros medios
0: Sí, lo, Lords of the Sith Yo la verdad lo tengo como uno de los libros Más abajo de mi top Mi top 38 de Star Wars <risa> Este No me encantó el libro Pero digo, tampoco es que está súper malo
1: Ah, uh, pero es, es, es en el que están eh, Perdidos eh, Vader y el y y Palpatine, Palpatine. ¿no? Planeta.
0: Sí, es que no. es el planeta De
1: Ryloth Sí, Rylan, no, hay, ese, me gustan mucho las escenas eh, entre eh, Vader y, y, el, y el emperador, o sea, porque sí. te, te dicen te dice mucho acerca de su interacción. Sí, sí. Pero todo lo, demás es, es, todo lo demás está de flojera. A mí el, uh -huh. el papá causa de... No, no es ese libro, se llama así: si Star Wars. Dark World, sí, exclusivamente sobre Darth Vader.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces eh, es Legends,
1: ya. Sí, es Legends. Ah,
0: ok, Legends. ok. okay. Sí. Va, va, va. Ah, ok, sí, porque no? Lord, Lords of the Sith, como dice, sí, las interacciones está padre, y también lo de los Stormtroopers me parece como interesante,
1: pero nada más, o sea. Ah, güey, ah. también cuando al final el del Imperio em, empieza a volar y tiene ahí un cadáver porque ya estaba todo loco. Sí. Y divertido. <risa> sí, sí, está
0: padre. <risa> Ay, Dios, pues así, mira, ¿qué, ¿qué libros ya para terminar? ¿Qué libros tú les recomendarías a, por ejemplo, alguien que está interesado en el universo de Star Wars? Y quiere como empezar a leer algo.
1: Ah, ¿como para empezar? ah esa, esa, ahí, este, me la pusiste un poquito difícil. No, 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 no la tenía contemplada. <risa> mm.
0: <risa> a ver, mira, yo pienso, yo les daría, por ejemplo, tal vez como leía Princess of Alderaan. Sí. Que es un poco young adult. Es decir, como para adolescentes, comida y comida Pero ya saben que a mí no me gusta clasificar O sea, aquí es todo para todos Si es para ti, es para ti, si no es para ti, no es para ti Creo que Leia Princess of es, es, es. es una gran manera de empezar a leer Star Wars Porque no tienes que saber casi nada del universo Ya que ahí te van a presentar a todos los personajes um, Creo yo... ¿Cuál otro estaría Bueno me gustó mucho Fasma, no sé si tienes, tuviste chance de, de leerla.
1: No, ese, ese no. ¿Fasma? Pero sí soy padre, de hecho. Eh, sí, entonces, o sea, es, es un personaje que me agrada y en, en, las, en, las, en lo que he leído, particularmente en cómics, no sé si también sea en el libro, pero la muestran como una cobarde vino <risa>
0: Es, Es una persona que en el libro la muestran como alguien que hace lo que sea para sobrevivir. Incluyendo sí. traicionar gente
1: Traic Traicionar de... a
0: todos, sí, sí así feo, feo Y me encanta el libro porque Cero es no. como Mad Max Así, universo Mad Max Entonces está chido um, También no necesitan saber casi nada eh, Tal vez un poquito de la primera orden y así Pero ahí, ahí se los van a explicar Entonces igual Fasma creo que es una buena manera de empezar Y pues si no quieren protagonistas, mujeres no sé por qué, pero pues si no quieren <ríe> o si quieren leer a alguien más.
1: ¿Qué um, les pasa?
0: <ríe> no sé, yo...
1: ¿Tienen ¿tiene no? problemas con su masculinidad?
0: <ríe> es que yo creo que sí diría Tron, porque creo que igual se puede leer sin saber mucho de Star Wars, y te introduce perfectamente como al contexto político-social del imperio.
1: Sí, yo creo que tampoco necesitas mm, saber mucho más allá pues, de que existe un imperio Palpatine es el emperador, o sea Y ahí te lo dice. Todo ahí te lo voy explicando uh -huh. todo ahí te lo voy explicando, y, y es uno de mis libros favoritos, es uno de los que pongo en el, en el top, eh, especialmente el primero el segundo también me gustó mucho por lo que mencionamos el quedar dar pero el primero es en el que realmente así como que te muestra a este tipo es un verdadero genio bro. Sí, estoy de acuerdo Te ha, te a sentir así como, como un poquito incómodo porque le Estás hecha por un nazi espacial Pero sí. eso no, no se puede No se puede evitar
0: Sí, o sea, o sea, Tron es malo O sea, por mucho que te caiga bien Está trabajando para un imperio O sea, no hay de otra no, no, no hay sí, otra forma sí, de o eso, sea... O sea, Lo siento Pero me parece interesante Porque como decíamos, los libros de Star Wars No solo es punto de vista desde los héroes Sino también hay libros escritos Desde el punto de vista de los villanos Está el libro Tarkin, está el libro de Inferno Squad, por ejemplo. Que,
1: que... Adoro Tarkin. Eh, soy, yo, soy bien fan de ese viejito que huele a lavanda.
0: Sí, y es súper. Es to... Ahí te explican como, cómo crece y cuál es su filosofía de vida. Y así, tú así como. Damn". Este cuad está muy es, cañón.
1: Este, este es, así, es así como que una cosa un poquito curiosa, porque en, cuando salió Star Wars no tenía Lucas toda esta mitología. O sea, Darth mm. Vader no era tan súper importante como lo ya para Empire Strikes Back. Así que era nada más así como que, pues, un guardaespaldas. alguien nada más así como que el músculo. Y es bien obvio en esa película que es un, está básicamente un chiste de Tarkin. Y la manera en la que el universo expandido ha reconciliado eso, con su, el papel posterior que tiene eh, Darth Vader, es que básicamente le tenía súper respeto a Tarkin, porque era bien badass. sí y vemos en ese, en, en ese libro, o sea, se gana su responsabilidad porque Tattlin era un viejillo horrioso que como quiera se lo sabía de todas todas
0: hey. y pues así como último yo creo que sugeriría tal vez si quieren algo de Luke Skywalker porque quieren como cosas Jedi yo sí sugeriría de Legends of Skywalker, of Luke Skywalker pero ese sí va como una advertencia porque son varios cuentos y no todos son increíbles, unos son como demasiados volados de la imaginación pero hay otros que te comparten una filosofía Jedi así cañón, o sea, así te quedas así como, wow, esto lo puedo aplicar a mi vida personal <risa> entonces, creo que vale la pena, sí tienen que aguantar ciertos cuentos, pero hay otros que están muy, muy buenos
1: Yo, la verdad, amo ese libro o sea, lo leí no sé ni siquiera por qué no sé qué me llamó la atención ¿no? pero me dejó fascinado, o sea, precisamente o sea, porque son, son seis cuentos desde de distintos puntos de vista y todos te dan una faceta distinta de Luke Skywalker. O sí. sea, en, unas es, es, en una es un, es un con artist, en la otra es como Remy en Ratatouille, que nada más usted una, una pulga lo estaba controlando,
2: que son así como sí, que no los con pero
1: hay, hay otros en los que te muestra lo que significa Lucas Skywalker como símbolo, y de hecho hay una frase muy bonita que dice el libro y que para mí es como que encapsula lo que debe significar a Star Wars, el que habla acerca de las leyendas. O sea que las leyendas no son tan importantes por lo que cuentan, sino por el efecto que tienen en nuestras vidas.
2: Amén. Y eso
1: es precisamente, es, 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 es así Como yo a Luke Skywalker es el tema principal desde la... Que es una película sí. fantástica, adoro esta película de este, me gustaría hablar y, orte y orte de ellos, y pelearme con el que sea, las Jedi, pero, pues lo dejamos para ¿Me decir, hablaron? Pero, oh. Eso sí, es, es sí, es así, precisamente yo como veo a Lucas Skywalker, como un símbolo, como una leyenda que inspira, dentro ¿Sí? del universo Star Wars, como fuera de luz.
0: De hecho, creo que para quienes leyeron este libro justo antes de las Jedi, no debió de haberles sorprendido para nada el arco de Luke. O sea, creo que estaba planeado y, y si dudan que hubo una planeación, este libro lo demuestra, o sea, salió antes de las Jedi y, y justo como dice Héctor, o sea, te muestra el poder de las leyendas, el, el poder de la esperanza, que es, que es algo que no habíamos mencionado, pero es muy común en todos los libros de Star Wars. Siempre hay una lección sobre la esperanza y sobre lo que la esperanza significa para uno y para los demás y cómo uno tiene que tenerla en sí mismo y cómo hay que compartirla e y, 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 uh, inspirar a los demás a tener esperanza en todo sin importar la situación. Y creo que eso es como algo de lo más importante que uno se puede llevar de los libros de Star Wars. O sea, que la esperanza es muy importante y que siempre hay que tenerla para ti y para los demás.
1: Y es, es
0: muy, muy hermoso, la verdad.
1: Y ese es precisamente o sea, el papel que ha tenido Lucas de Walker. O sea, esa fue en la primera película, en, el, en, en la nueva Esperanza. De él, él es la esperanza a la que se refiere en la película. O sea, al destruir la estrella de la muerte, le da esperanza al universo. Y en The Last Jedi, al final, cuando sacrifica para salvar a los pocos que quedan de la resistencia, le sigue dando una esperanza al, al universo. Y es como decía George Lucas en sus tiempos: Star Wars rima. Star Wars es, es, es
0: una rima, sí. es una poesía. Sí, la, la verdad es que sí, o sea, de hecho, uf, sí, escucho un podcast que se llama se llama Sky Talkers, y ellas, o sea, dicen, es que ya, o sea, sabiendo todo lo que sabemos de Star Wars, podemos decir exactamente qué pasa en The Rise of the Skywalker, y, y es eso, es esperanza, es redención, y es esperanza, y es redención. Redención, 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 no oh my God, redención. <risa> y pues bueno, ya nada más me falta. No, no,
1: yo, no estoy seguro ya. que Ben merezca redención después de matar a Khan, pero,
0: ¿qué pasa? No, sí, claro que sí, todos merecen redención <risa> en Star Wars, todos. <risa> Porque ese es el punto de las, de las películas, y ese es el punto de los libros, o sea, muchos libros tratan de eso, de la redención. Uh -huh. Y bueno... ¿Y
2: cuándo se, cuándo se redime George Lucas? A ver... Pues, Alberto, ¿De qué? ¿De qué?
1: ¿De qué necesita redimirse? De haber creado una saga que nos ha causado tanto gusto durante tanto tiempo... De
2: haber tiempo? vendido a Disney, bye. Adiós.
1: No, la verdad... <risa> mira, creo que... O sea, ya...
0: Para no irnos al troleo y así, pero... Creo que sí, Star Wars, como hemos dicho y analizado la última hora, este, y que ya, ya hay que cortar, um, es este... Creo que lo mejor que le pudo haber pasado es eso, porque todos estos libros, o sea, como digo, yo llevo más de 38, porque no no son exactamente 38 los que he leído, pero más de 38 libros están escritos por diferentes autores. O sea, Claudia Gray creo que es la que más ha escrito libros de Star Wars en el canon, y han sido cuatro. Eh, cuatro o cinco eh,
1: eh, y... cuatro libros y una historia corta
0: cuatro libros y una historia corta entonces creo que eso es lo que le ayuda un montón a este universo o sea que alguien tenga la batuta de decir a ver estos son los datos que tienen esto es lo que puedes manejar estos son los guiños que puedes dar escribe tú tu historia en este universo con estas lecciones pero es tu historia manéjala como tú quieras y escribe y, y es por eso que hemos tenido más de 30 autores en, en el canon de Star Wars escribiendo sobre lo que más aman, que es Star Wars y su universo.
1: Gracias, Disney. Es que a mí Disney me ha dado muchas historias que me han gustado mucho, la verdad. O sea, y yo creo que la mujer de las historias no necesariamente han pasado si Lucas hubiera continuado, porque siempre desde hace mucho tiempo tiene una relación bien extraña con Star Wars. O sea, como que quería continuarla, pero no. Y aquí como que ya se abre para que otras personas cuenten historias dentro de este universo. A lo mejor no todo es genial, o sea, a lo mejor hay uno que, es que a, sí, a, no, o sea, no le va a gustar, no. pero no se puede darle gusto a todo, y nadie sabe más que eso que George Lucas, o sea. Sí, y como decimos hace, aquí. Hace, en... hace 20 años era un monstruo.
0: Sí, y no, y como decimos aquí en este podcast, o sea, no todo es para todos, o sea, hay cosas que son para ustedes, hay cosas que no. Y el chiste es leer, buscar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pues nada, es hacerlo a un lado y decir, no me gustó por esto y esto y esto, pero a ustedes les puede gustar, así que léanlo. Entonces, no hay nada mejor que, que te recomienden cosas, pero dar tu propia opinión sobre esa cosa. Pero bueno, así es. Alberto, entonces, te, te, ¿cómo, ¿cómo te quedaste con esta plática, Alberto? ¿Te, te interesa meterte al mundo de literatura?
2: Sí, la verdad es que sí, les digo más, más que más allá de, de, de mi ranteo tonto que, que la verdad es un poco falta de tiempo, la verdad es que sí me interesa bastante Tengo muchas ganas de leer esta novelización del episodio 3 que es, la he recomendado bastante Y ya la tengo, yo sé que ya la tengo ahí, solo falta como ahora sí hacerme tiempo sobre todo Para poder darle una, un ratito para, para meterme a, a, lo, a los detalles de cada cosa que explique Y sí me interesa bastante, la verdad es que tuve un, creo que con Aftermath fue como una un mal inicio Debería empezar por otro tipo como de textos, ya de ahí, ya más encarregado poder leer ahora sí, pues esta trilogía, ¿no? Por ejemplo, y muchas que hay, pero sí me interesa bastante, o es sea, así sobre todo porque me gusta Star Wars y me gustaría conocer más historias dentro de, de este universo que, que creo que hay mucho que contar. Pero, pues sí, digo, o sea, la parte que sigo creyendo que la estrategia de Disney es muy diferente de la vez, no la critico, está, es una estrategia solamente diferente, pero me gusta. Y pues como dices tú, ¿no? a final de cuentas siempre hay algo para todos, así que la verdad es que espero ya poder darme un tiempo un día de esos, sobre todo porque mi Kindle ya está todo empolvado ahí, pero es momento de desempolvarlo y empezar a leer un poquito de, de esta saga tan querida por todos. Alberto, este,
1: ¿qué, cómics ha, ¿qué cómics has leído? Me caigo con la duda de
2: Star Wars. ¿Cómics? este Leí un poco, de hecho me leí Throne, el, pero en cómic, y hace sí, mucho. Sí, es una, que, que, de hecho, esa parte es Legends, ¿no? Es la, es la parte de Legends.
1: ¿Y el dibujo es de estos dibujos? Eh, eh, pues de, de, depende de, de cuál la historia que está adaptando. ¿Está adaptando el reciente?
2: Ajá, no, no, no. Está
1: adaptando es, la del Imperio?
2: Es la del Imperio, porque de hecho era Legends. O sea, esa es la es, es, ah, es, okay. es, 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 es historia con Luke y con, con todos los personajes de ahorita, no sé si la nueva sea con okay. ellos también.
1: Sí, okay.
2: Ah, ok, sí. Exacto, ajá, sí, sí. sí. Ese, eh, me leí obviamente el, antes de The Force Awakens. Leí un poco de... Eh, le, creo que me leí completo, no sé si lo acabé, el de Obi-Wan y, y... ¿Y Anakin? y, y, y No, era qui -Gon, ¿no? Según yo. O era Anakin. No era Anakin, es cierto, cierto. Ese, y... ¿Qué más leí? Empecé a leer Darth Vader, pero la neta es que lo dejé como en tres, tres tomos, no leí nada más. Y... ¿Qué otra cosa he leído? Star Wars en cómics. Me leí, creo que... Ah, y había una, un, un fragmento de, de, de toda esta parte del, del, del Legends, de, del expandido, pero no me acuerdo qué era, porque era, una, era algo como en un planeta similar a Hoth, que era como de nieve, pero la verdad es que sí lo leí hace muchísimo tiempo y ni siquiera me acuerdo de qué va. Y ya es, o sea, no he leído tanto, pero sí he leído más cómics que que este que literatura tal cual.
1: Ahorita los, los que me gustaron mucho fueron los dos volúmenes de Vader, el, el anterior y, y el actual que se terminó hace poquito. Eso me hicieron muy padre.
2: Ah, yo creo que, por ejemplo, Vader nos lo ha recomendado mucho Alf, ¿no, Edith?
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo estoy esperando un poco a que se junten los números para poder ya leerlo. Pero sí, es muy bueno. Yo, yo leí la parte de Afra. Y es creo que la que más recomienda también Alf. Porque Afra Af sí, sí. Somos super fans de
1: Afra. Af Afra, Afra es maravillosa. O ah, sea, Afra es, es, es un personaje único en el canon de Star Wars. Yo creo que no había. Y de hecho es un personaje. Muy distinto a lo que uno está acostumbrado. O sea, es completamente amoral y completamente adorable. Sí. Vaya, vaya.
0: Sí, no, es, es una persona ¿sí? Es increíble.
1: Este, nada más y pues ya, de, de terminar, si sí, sí, puedo recomendar un par de libros ¿Más, eh, que me faltó mencionar. Venga, venga. Este uno que me gusta también es, es, es Legends, su continuidad no, no, no contradice muchas cosas, no. Es, tiene algunas cosas medio curiosas, pero me gusta mucho, es Dark place de James Luceno es uno de los últimos de Legends que se publicó, y aquí le dan todo un recorrido a la carrera de padre, o sea, desde que era joven hasta que se convirtió en casi supremo, es, eh, es el punto de vista de su maestro, el Dark Place, es el, el sabio, este Pero el protagonista básicamente es, es Palpatine. O sea, él desde un inicio estuvo manipulando a su maestro y manipuló muchos eventos de la galaxia para poner en, el, en, en la posición de declararse emperador. O sea, eso es, es como que meterse bien de lleno a la antología de Star Wars y de todo el trasfondo que tuvieron desde llegar a las precuelas. O Así sea, si todo eso de la Federación de Comercio, del Senado y lo, la intriga política, incluso la creación de, del. Ejército de Clones, todo se muestra ahí o sea, ese es un libro muy padre para que, para que lo chequen bah. y otro este sí es, es de eh, la, la nueva realidad es A Certain Point of View, es una celebración de los 40 años del, de, de Star Wars, en el que 40 escritores dan 40 historias cortas no todas son geniales, pero hay, algún, hay algunas que este, me parecieron muy buenas, hay una muy bonita en la que el fantasma de Obi Wan se le aparece a Yoda en, en Dagobah justo después de morir y que le dice que tiene que entrenar a la nueva Esperanza y Yoda muy feliz ah sí mándeme porque estoy seguro que la princesa este va a tener la fuerza y le dicen no no la princesa no a su hermano a Luke aunque dice, no, ese muchacho es muy impulsivo. Sí, es como no, su te papá. no, yo quiero a la princesa. <risas> Me, mejor, 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 mejor quiero entrenar a Lea. Y le dice, pues no. no. Y tiene así como un momento bien, bien bonito al final, porque eh, tenía de recuerdo de Obi-Wan una. como una tacita de barro. Este, y pues defendiéndose ahí entre el intemperie de Dagoba, pues la rompen. Este. Y luego ve así los pedazos de. Eh, de, de que habían quedado de la tacita y, y le dice le dice yoda perdóname por haber roto esto y era vieja y fea y le, le contesta yoda yo también cuando me ves que me ves y, y, luego, y luego le contesta este obi-wan un ser luminoso y dice, ah, utilizando tus palabras en, mi, en palabras de tu maestro en su contra está muy padre esa historia y tiene también este otra desde el punto de vista de los rebeldes cuando estaba a punto de destruir la base, de la, la estrella de la muerte cómo se sacrifican oh, para ayudar a Luke. Bien feo. Este, una de, de Greg Ruka en el que el, el valor de vuelo está contando todos los que van muriendo está bien llegado ahora
0: Híjole, está. de hecho, esa me recordó un montón a en The Last Jedi cuando leía está viendo cómo se van tachando sí. las navecitas justamente es sí. eso, y, pero narrado desde, desde el punto de vista de la estrella de la muerte Está Lo
1: que estaba perfecto. considerando Mod Modma de rendirse frente al emperador.
0: Ah, también. No tenía
1: esperanza. Ah, bueno. Y de, y de está, hecho, están muy padres. A,
0: hablando de Afra, también está The Trigger de Kieron Gillen, que escribe uh -huh. Afra también y, y ves un poco como su personaje, pero no en cómics, sino en un cuarto con, corto. Uh -huh. Y creo que el más triste para mí fue Eclipse de Madeline Rooks, que fue eh, pues, el relato de los últimos momentos de los Organa, cuando ven que aparece la estrella de la ah, muerte en el cielo. Sí. Ah, no manches, ahí sí me salió una lagrimita. <risa> estuvo
1: bien triste. Y, y, in, inicia con una, con una historia de Ken Liu, el, el escritor de Legends of Luke Skywalker. Ah, en, sí. Que explican por por qué no, no le dispararon a la, a la, a la skateboard que traían eh, Arturito y sí. <risa> Y Luego ahí el, el, el Stormtrooper pues va ahí con uno y le da toda la, la, la burocracia, todas las formas que tenía que llevar a, a echarle la culpa a alguien más de su fallo. Está muy gracioso. Esto. Ay,
0: no, todo eso de la burocracia me mato. Está muy bueno. Y también creo que es, eh, es uno de los libros también. Aparte de Aftermath. Creo que es el único cuento que tiene personajes LGBT en Star Wars. No es muy común. De que sea tan abierto Ya es más común Pero eh, era un Espera, ¿no? era un cuento De la Death Star que, Ah, aquí es es el de mm -hmm. Of M.S.E. Six and Men De Glenn Weldon mm -hmm. Ese está muy interesante S Y está también como fuerte son La verdad, es uno de los más tristes Igual,
1: está bastante fuerte pero, pero sí, 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 Le falla Le falla un poco la representación En, en Star Wars aunque Afra, pues, es, eh, es LGBT, así que, sí. pues, el periodo es, es muy importante.
0: Sí, 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 creo que ya hay más, y muchísimo más que en las películas, obviamente, <risa> sí. pero, pero sí, ahí, ahí vamos, creo que Star Wars literatura es muchísimo más abierto, evidentemente.
1: Y, y pues, sí, Aunque que tal es como, como que un poquito, como ¿No? un poquito sutil, o sea, porque sí lo noté en, en, en varios personajes en, en Bloodline por ejemplo, pero Ajá. es así como de que mis, mis mamás o, o mis papás o cosas así uh -huh. no 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 tan importante para la trama nada más está ahí como que de una manera un poquito útil sí. que hace falta más, pero
0: bueno sí, hace falta más, hace falta más, y sí, hacer certain point of view tal vez no es lo que yo recomendaría pero sí es, es un gran recopilado de cuentos, pero como todo como, di como dijiste claramente el recopilado de cuentos hay que hay bastantes malos y sobre todo 40 o sea, hay bastantes malos, pero hay unos muy muy buenos sí. que valen la pena. Entonces, pues, o sea, sí que sí, es, es leerlos todos. Ay, pues, muy bien, chicos, pues, ya, ya no sé, ya es, ya es muy tarde. <risa>
1: ¿Qué horas Ya no sé ni qué horas
0: Mira, pues, <risa> llevamos ya casi ya las dos horas de programa. Yo digo que hablemos <risa> rapidísimo de Chernobyl. Nada más así como para deprimirnos rápido. Y ya, para cerrarlo. Sí,
1: como, como quiera hablar mucho, es demasiado deprimente porque... Apenas, apenas uno se está recuperando. Sí. Y sí. O sea, el, 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 el terrible. ¿Ya la acabaron los dos? Yo ya.
2: No, me faltan dos capítulos. Oh, Dios. Pero ya hablen, ya no ya no importa.
0: Ok, Va, entonces vámonos rapidísimo a series.
2: Series Televisión Streaming En Four nerds
0: Muy bien, pues justamente después del término de Game of Thrones HBO sacó una serie, una miniserie Sobre los sucesos ocurridos en Chernobyl Y, señores y señores, es una serie que es muy, muy, muy fuerte, como ya les había dicho en el anterior programa, pero que vale 100% la pena verla. Y es que desde el primer episodio... Eh, de hecho, yo no sabía, pero de hecho me enteré en el podcast de Crónicas cuando lo volví a escuchar, porque tuve que volverlo a escuchar para digerir un poco ¿no? <risa> ya Ahora sí que ya, escuchar el podcast hoy, vi, habiendo visto la serie. Y hablaron justamente de un podcast, y fue ahí cuando me enteré que el mismo HBO sacó podcast de la serie, eh, de cada episodio, hablando con el director, escritor y productor, eh, donde te dice más o menos qué fue real, qué fue falso, qué fue exagerado, y así como para que estés como un poco más al día de lo que pasó y cómo llegaron a mostrar, y por qué decidieron mostrar ese contenido en los episodios y no otro tipo de contenido, lo cual... Me parece muy interesante, chéquenlo, está en YouTube, Spotify y en iTunes también. Eh, pueden escuchar ahí el podcast, son igual eh, cinco episodios, entonces están cortitos, de una hora cada uno. Um, definitivamente algo que hablan el director desde un inicio es que él ya sabe en qué época vivimos, que es en la época donde si te ponen algo de basado en hechos reales, lo primero que vas a hacer es meterte a Wikipedia y ver qué fregados hechos reales fueron. Entonces él ya sabía que desde el primer episodio tenían que pasar qué pasó en Chernobyl y también qué fue de su personaje principal. Entonces, así como para iniciar la serie, lo primero que vemos es el suicidio de nuestro protagonista, <risa> este dos años eh, después de Chernobyl, de la explosión en Chernobyl. Y luego vemos eh, cómo cómo pasó el, todo, toda la, la explosión desde el punto de vista de los que no sabían de lo que, está, lo que estaba pasando. Es decir, básicamente desde un punto de vista donde nos podemos súper mega relacionar, porque como espectadores, en teoría, al menos de que ustedes ya sepan algo, pues no sabemos bien qué pasó. Entonces, el primer episodio, al menos, y esto, pues, ahora sí que ya me, me, nos compartirán sus opiniones, Alberto y Héctor. El primer episodio es una taquicardia tras otra, o sea, es es estar en tu asiento, indignado, gritando, eh, maldiciendo a la tele, eh,
1: diciendo... Y es, y es de los más digeribles. <risa> y es, o sea, es de los más
0: digeribles. Creo o sea, que
1: es digerible por toda la lento. emoción. Ajá. Y, y ajá, y al final de
2: cuentas es como el preámbulo de todo lo que vas a ver después, ¿sabes?
1: Claro. Es nada más así como que está, está poniendo el setting, o sea, el, este contexto histórico, en este lugar en particular, en, este en el tiempo, con estos personajes. o sea, Pero agárrense porque las cosas se van a poner peor, se van a poner mucho peor. Se sí. van a poner, está, están matando perritos. Sí. Sí.
0: <risa> Y, y eso me pareció como muy interesante, porque ¿cómo, ¿cómo eliges narrativamente? Porque creo que uno de los aciertos grandes de esta serie es cómo decides contarla. Y primero, ¿cómo decides en el primer episodio ponerte todos los hechos que ya son investigables? Se podría decir, o sea, decir, ah ok, explotó Chernobyl, este cuate se mató, pasó al parecer algo así y ya. Pero no entendí muy bien porque leí Wikipedia en dos segundos y en Wikipedia no me lo explicaron tampoco muy bien, pero ok, vale, lo entendí. Entonces, los siguientes cuatro episodios es cómo te desglosan, cómo fueron averiguando lo que realmente pasó. Y todas las consecuencias que eso trajo y las consecuencias que tuvieron que lidiar y ir solucionando momento a momento. Y nada de esto es aburrido. O sea, nada y todo es súper digerible. O sea, es, es muy... Es, o sea, cualquier persona, creo yo, si ponen la debida atención, evidentemente... Pueden entenderlo perfectamente bien. Y eso a mí es lo que me, me pareció como más interesante. O bueno, como narrativamente hablando al menos. O estructuralmente tal vez. En... O sea, es
1: una destreza narrativa porque mm. hay unos momentos en el que el, el show se tiene que detener completamente para, dar, para darte toneladas de exposición. O sea, hay exposición compleja y confusa. ¿no? Y sí. tienen que encontrar una manera de hacerlo digerible para el público. ¿no? Eso es... es... Una, es una destreza narrativa bastante impresionante.
0: Sí, sí, sí. Y ah, es mucho, y es que el, creo que lo más difícil de la serie es tratar de digerir toda esta información al mismo tiempo de tratar de digerir toda la ineptitud social, bueno, no social, sería como estructural y, y política del gobierno. Que, que realmente no es solo el gobierno de la Unión Soviética, es, es, son síntomas que reconocemos en este momento, en este gobierno. Digo, ¿en este gobierno no? que ¿Este gobierno no? Pero bueno, en, en otros gobiernos, digo yo.
2: En cualquier, cualquier gobierno de cualquier mundo. Sí, y es muy interesante con, con Chernobyl que no solamente hablamos de... Es, es divertido porque no, no se enfoca tanto como al al que el político o, o todo el aspecto gubernamental es el malo mojajá, sino que cada también personaje que toma decisiones políticas también se ha afectado emocionalmente de alguna forma. Eso también creo que se me hace muy interesante.
1: Una de las cosas de que tiene, que es bien deprimente y bien perturbador, es lo universal que es la historia. O sea, sí se es, esforzaron mucho en describir de una manera impresionante lo que era la sociedad y la cultura soviética en los ochentas. Lo, lo que es eh, la, la incompetencia lo que es la avaricia lo que es nada más este, eh, eh, buscar cubrirte a ti mismo y que todo lo demás se valga la goma es algo que ocurre en todas partes o sea, ocurre en México, en Estados Unidos, en Rusia no es particular lo, mismo, lo encontramos en el capitalismo a lo mejor los motivos son distintos a son distintos pero todo es universal en todas partes o sea, y eso es lo que te digas porque algo como Chernobyl puede pasar en cualquier momento. Cualquier en cualquier momento parte. En
0: cualquier parte, efectivamente. Sí, es, como digo, son, son síntomas que, que, que distingues. O sea, desde el momento en que ¿cómo, cómo los científicos que saben que algo está mal no se revelan ante su autoridad porque es la autoridad y porque... Y, ¿Cómo lo repiten? ¿Cómo dicen...? es que si el camarada dijo que está bien, es porque está bien, y lo dicen temblando, llorando, y ya con la mando deshaciéndose de la radiación, pero lo siguen diciendo y tú así como, qué fregados, o sea, no manches, o sea, usa la lógica, piensa, pero, pero qué real es, porque realmente es así como algunas personas funcionan, o, o funcionamos,
2: Digo, no el,
1: sé. El el, el discurso del primero o segundo episodio que lo da este, el grandmaster Lewin, no, me acuerdo, no, no sé cómo se llama el, el actor, mm, es el, sí, sí. El, el viejito que está ahí en, en la sala de juntas, o sea, que nada más se para así como figura misteriosa, y les empieza a aventar un chorro maravillador acerca de que todo lo van hacer por el bien del partido, por el bien de la Unión Soviética, o sea, tienen que salir a la, a la gente y decirles que este suceso que jamás había ocurrido en la historia de la humanidad, alguien peligroso, algo bien inusitado a más un martes por la mañana no no pasaba nada o sea algo de radiación tantitas pues, como unos rayos X o sea salir al público y mentirles o sea y todos los todos los gobiernos mienten compañías mienten lo están mintiendo constantemente o sea. por,
2: por, esa, esa por la reducir se me queda de, ¿sí? crisis crisis social podría decirse pero al final esta parte cuando cuando el, el, a, a quien apuntan ya como ser el responsable de de de, de, de de resolver el problema tal cual no recuerdo el nombre de, de, del, del actor creo que es Scarsgard no sí, sé si es recuerdo. Es, ¿Sí? ¿Sí?
1: es es Servina ah exacto o sea
2: uh -huh. como uh -huh. o sea, cuando llega él al final de cuentas es de no esto no es radiación radiación de unos rayos X no o sea, es esto es peligroso y va a matar mucha gente incluyendo a nosotros que nos vamos a morir de cáncer en dos meses no o sea, sí, es es fuertísimo o sea,
1: sí. o sea, es,
2: es 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 como de güey en qué en qué se metió todo este rollo por por gente inepta en, en, en la solución de un problema que pudo haber sido de otra forma, pero al final de cuentas por esconder estos errores o, o no hacerle notar a la gente que se equivocaron en todo lo que recayó después. ¿eh?
0: No, y, y no sé si lo ya lo viste Alberto, pero hay un momento que les envían este, rovers de, la, de lunares, o sea, bueno, máquinas que van a la luna, y que le mandan una máquina a los alemanes. Y, y se descompone, obviamente, porque el gobierno ruso le mintió a los alemanes, o a los gringos, no me acuerdo quién seguro es a los alemanes. Eh, alemanes, sí. Alemanes, diciéndoles que era una radiación nivel nada, cuando pues la sí radiación era de que si hay un humano está ahí parado tres minutos, básicamente se muere a los dos días. O sea,
1: pues y, sí y, lo, cual, lo cual lleva a la solución que encontraron, este robots biológicos.
0: O sea, no, yo cuando dijo eso Robots biológicos, yo dije No, pues, o sea, ¿qué? ¿Les van a poner un traje Tipo Transformers? Algo así, no manches O sea, tres placas de metal Y córrele 90 segundos Ay, Dios santísimo, no, no, no,
1: no no, no. En una de las mejores escenas que yo he visto Retratada en cualquier medio, esos 90 segundos En, en los que la cámara Sigue a una de las personas que estaban Limpiando la azotea De, 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 de Chernobyl Es... Uh, asolador, o sea, te tiene al borde del asiento, te tiene en un suspenso en tensión, o sea, casi puedes sentir cómo está en sus células de radiación.
0: Híjole, y es
1: que... que no... Es una de las cosas que tiene la serie, o sea, okay, es, es, es una de, de, de las cosas tan fascinantes que tiene eh, la serie, que es una de, la, de lo mejor que se le puede pedir a cualquier tipo de ficción, que te pone exactamente en el lugar que está retratando. Claro. O sea, y ahí sientes que estás en la azotea siguiendo a estas pobres personas arriesgando su vida,
0: Híjole, y, y la verdad ni siquiera, no no he, la he querido volver a ver, y una de las cosas que voy a contar son, a ver si sí si son 90 segundos o son 90 segundos alargados cinematográficamente, pero híjole, no, 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 o sea, mi, la estaba yo viendo en ese momento con mi papá, y creo que con mi mamá también, de hecho... Y, nos, y literal, o sea, creo que ya casi al final de la escena ya estábamos... Bueno, ya, ¿no? O sea, ¿ya? ¿Por qué no toca la campana? O sea, qué bregado, Sol. Bueno, el, el tubo ese. Ya, ya. Salgan, salgan. O sea, realmente es... Sí, es...
1: Que es una es. de
0: las series donde más he hablado viéndola. Y, y he hablado justo para descargar el estrés emocional que provoca en muchas escenas. Ay, y, y creo que yo sí la lección que más importante me llevo es, es justo eso de los, el, los discursos finales, dos partes de los discursos finales, eh, creo que uno, por ejemplo, es justo cuando el científico este Legasov ¿sí? Gassov,
1: sí, Legasov, sí, uh -huh. uh -huh. eso
0: eh, él, él le dice a, She a Shervina, le dice, es que de todos los hombres ineptos o o nada importantes, que según tú dices que te eligieron, porque él, él dice que él, es, que él era nadie, que lo eligieron para, para arreglar Chernobyl porque era nadie. O sea, el gobierno dijo, ah, tal, déselo a ese nadie porque esta situación es para nadie. Y Legasov le dice, es que de todos los hombres que pudieron haber elegido, por error, eligieron a un hombre bueno. Y esa es la diferencia, que ese error nos salvó de cierta forma a todos y, y salvó este, o sea, hizo que esto fuera posible de arreglar, o bueno, de arreglar lo mejor que se pudiera.
2: Claro.
0: Sí, ese es un momento pues porque... que te pega en el alma.
2: Eso y lo del... Este... De la... Ajá. Sí, vas, vas no, no, no. no, no, tú. Ándale, ándale. No, y, y el discurso que pues está tan sonado ¿no? ya del, del final de la, de la serie de... De lo, de lo de esta mentira, ¿no? Que al final de cuentas esta mentira que, que se que se propagó para poder protegerlos al final de cuentas va a pagarse tarde o temprano no
0: eh, ¿cuál, cuál es el precio de las mentiras
2: así es oh. qué fuerte
1: legasov era un, un científico era un ingeniero y, y es lo que le dice a ellos o sea pues cualquier científico te hubiera dicho las mismas cosas que te dije le dice a, a, a Servina, pero se necesitaba de un hombre que realmente le importara para que hubiera un cambio. Y ahí eso o sea, lo, lo que demuestra o sea, lo bien hecha que está la serie. O sea, más o menos podemos decir que a lo mejor Legasov no le dijo a Servina un diálogo tan matón y arrollador en su tiempo. O sea, porque claramente las personas pues, no hablamos con, tanta, con tanto dramatismo, pero es una serie sí. de televisión, es una serie de, es una, es una serie de drama, o funciona tanto como para retratar la vida real, tanto como una narrativa por sí mismo, o sea, precisamente por cómo va evolucionando ¿sí? Servina desde el inicio, o sea que dices, si me sigues molestando, les voy a decir que está bien del, del, del helicóptero, y al final se arriesga a sí mismo y su posición frente al dato soviético, que frente al juicio, frente al juicio, frente a las cámaras, Legazo pudiera decir la verdad o sea, es, es, es un cuento, es, es, una, es una narrativa de, de heroísmo, tanto como real este balance que logra mantener la serie permitido que reciba pues tantos alabanzas
2: sí. y, y, y que interesantísimo porque a final de cuentas que creo que todos lo sabemos el, el guionista de la serie es alguien que nunca había tenido un, un alcance tan narrativo tan importante como el que tiene ahorita no por
1: ejemplo Craig, Craig Martin sí este es. era el escritor escritor de de, de que ya se me fue creo que no, no era de Hangover, o alguna película de la que fue algo que mencionamos también, creo que es el multiverso, que, que en una entrevista dice que es, que es los mismos así como que músculos creativos los que le permiten hacer una broma que escribir una serie así, y pues yo nada más me quedé así como que, bueno, supongo. Sí. Bueno.
0: Te creo. Sí, literal, porque...
1: Te, 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 sí, te, te, crees. te creeré. Te, te sí. creeré, o sea, porque acabas de aventarte una serie magnífica, que se merece todos los, los premios del mundo, pero la verdad no veo cómo sea lo mismo. Yo tampoco.
0: Ay, digo, sí, hay, la verdad es que hay, hay mucho que explorar, pero sí nos, nos sacamos un poco de tiempo hablando de literatura, pero, pero híjole, sí. sí, o sea, al, al final el día es, es una serie que, que tienen que ver. ¿Este, ¿Sí, Héctor?
1: Sí. Yo, yo no quiero volverla a ver porque ya no tengo ni Lucifer ni Good Home para aliviarme.
0: Ah, pero Así es, como que... siempre se puede volver a ver Chernobyl y luego otra vez volver a ver Kudogwens. O sea, no veo el problema ahí. Y la verdad, la verdad es una serie que, que creo que vale muchísimo la pena. Vale la pena analizarse. Y sobre todo vale la pena aplicarlo un poco a, a nuestra filosofía de vida diaria. Porque al final del día es algo que, como bien dijo Héctor, o sea se puede repetir y puede volver a pasar, tal vez no una planta nuclear, pero pues lo estamos viendo ahorita cómo se derramaron ácido sulfúrico en no me acuerdo ahorita dónde, o sea, creo que es exactamente lo mismo, eh, tal vez en menor nivel, a nivel de impacto mundial, pero sigue siendo un impacto muy grande a la naturaleza y a nuestra forma de vida, ¿Y por qué? Yo creo que si analizamos este evento que acaba de suceder, va a ser por los mismos errores que se, que se convirtieron en Chernobyl. Humanos, errores humanos y humanos y errores de, de, de jerarquía y de, de corrupción y de, de ignorancia. Entonces creo que, es, creo que es algo que tenemos que reflexionar para, para nuestra propia vida y, que, y aplicar lo que aprendamos ahí para, para nuestros trabajos y para lo que hacemos y para nuestra relación con los demás y con todo lo que nos rodea, la verdad.
1: Es, es también lo que decía en crónicas de que nos gustaría pensar que todos vamos a ser los héroes como Legasso, que, que nos enfrentamos a, a la corrupción y, y a las mentiras, pero ¿realmente lo seríamos o, o seríamos más como los que...? pues simplemente acataron las órdenes de, del jefe de la planta. Es, es una o sea, pregunta difícil que no se puede contestar hasta que estás en esa situación. Así claro.
2: es. Y más cuando tienes un chingo de vidas en juego, ¿sabes? Sí, o sea... No,
0: y, y, y creo que la mejor manera de prepararnos para responder a una situación así es justamente ver estas series, saber las consecuencias, leer los libros que leemos, ver cosas que tengan... Este tipo de crisis, porque creo que a veces no nos... O sea, muchas veces creo que cuando digo... ay, ah, leo libros de Star Wars, o... Ah, vemos Good Omens, o no sé, o sea... Con que mucha gente piensa que estás viendo cosas que no te sirven para la vida... O cosas que no tienen mensajes importantes, o... Que son cosas palomeras, y... Y, ok, podríamos decir que sí, pero... Al final del día creo que también nos dan las armas para reaccionar y para ser empáticos y para entender el mundo a nuestro alrededor y saber que a veces que la cobardía no es por malicia, sino a veces es por miedo, entonces tal vez hay que, hay que intentar entenderlo desde ahí o cómo ayudar a nuestro prójimo desde desde diversos puntos de vista, que, bueno, al final del día es lo que hace la literatura y es lo que hace el cine, que nos dan un entendimiento mayor de nuestro mundo y de cómo funciona, y creo que esta serie es una serie fuerte, pero que el mensaje queda claro y depende de nosotros cómo queramos quedárnoslo o olvidarlo, entonces.
1: Es que es decir, de hecho, lo que es la ficción, o sea, todas las historias de, de las que hablamos, o sea, lo que es Star Wars, Harry Potter, Lord, Lord of the Rings, todas estas historias tienen un, un grado de valor y nos sirven para aprender empatía, y nos dan claro. valores y nos enseñan cosas, o sea, nos hacen hacer mejor personas a leerlas, aunque sean cuentos de láser, sí, el espacio y enanitos y cosas, cosas así, o sea, como quieras son cosas que tienen valor y que nos sirven en nuestra vida, que es precisamente lo que mencionaba acerca de la leyenda, o sea, todas estas historias Escapismo, el escapismo es algo muy importante en nuestra formación como seres humanos, o sea, sí nos ayuda a entender otras personas, nos ayuda a entender otros puntos de vista, o sea, todo esto nos enriquece y nos hace ser mejores personas, excepto las películas de Zack Snyder y de Batman y Superman, esas no las de. Por favor. Esas esa, esa no te, esa no te sirven para nada. Oh, Dios.
0: A, a ah. ver si no, este, este ahorita <risa> llamaste a Melvin. Sí. <risa> Me sí.
2: el
1: seguramente en el especial tenían de... que aventarme mis, gre mis greatest kids o sea, de, que
2: aventarme. Y seguramente <risa> en, el, en el programa número 100 a Melvin no le va a gustar eso, pero ya veremos.
0: <risa> Ay, pues bueno, pues yo creo que con esto podemos empezar a hablar de Mother. Ah. <risa> Ay, una la, de la,
1: las mejores películas de 2017, de hecho yo bien satisfecho del cine y había sido mi favorita del año hasta que obviamente salió de Las Liedas y que me todo lo que como fan de Luke Skywalker había esperado toda mi vida.
0: Amén, amén. ¿Tú qué opinas, Alberto? Sí fue tu mejor película. No es cierto, Alberto, no es cierto, ya nos vamos.
1: Pero sí una gran película. Pero, pero sí es cierto, pero sí es cierto que sí me gustó mucho. Sí, no, de, de, no, 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 de hecho, en, el, en, respeto, en, en Crónicas, en Crónicas creo que a mí fue el único que me gustó, todos los demás lo odiaron, así yo, 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 defi claro, yo defiendo es, el trabajo de, de Aras Noski, incluso las que a nadie le gustan, como también Noé, también me gustó mucho.
0: Ah, no, Noé, por ejemplo, a mí no me gustó, y cuando no. la describiste en Crónicas sí me quedé así como, qué fregados, ¿tengo que volver a verla o okay? qué?
1: <ríe>
2: no, y, yo no la volvería a ver, eh, la neta cagadamente bíblica ah, en bueno. su forma bíblica a mí no nomás no a mí sí y en a su mí, forma más es lo que me gusta me gusta cómo, y psicológica me gusta mucho
1: a, a mí me gusta cómo explora estos temas reloj, re, eh, religiosos desde un punto de vista que es no sé si describirlo algo así como que judaísmo agnóstico no es precisamente sí. lo que estamos acostumbrados del catolicismo y del cristianismo porque es de, de ascendencia de descendencia judía pero tiene tiene unos puntos muy interesantes que lo retrata de una manera que no estamos acostumbrados uh -huh. y, y pues uh -huh. modern modern esa es nada más este funciona nada más a, a nivel subtextual y metatextual y, y, y si, sí casi como que si te dejas llevar por ella pues te acaba de gustar pero muchas personas la odias es una de las, más, eh, las películas más divisivas que he visto yo creo que claro. siempre yo soy el que la defiendo a capa y espada
0: sí yo también sí a mí pero... sí me gusta mucho <risa> Sí, de estoy esperando el la versión Criterion para comprarla.
2: ¡Guau! Wow, ¿Cómo vas gastar tu dinero en...?
0: <risa> ¡Que no, Alberto, ¡Es una gran <risa> obra de arte! <risa> Así Les... como The Last es, Jedi. Es, es
1: la mejor manera de gastar tu dinero.
0: Exactamente. De hecho, yo debería igual tenerla aquí en mi iPad. O sea, la única película que tengo todo el tiempo en mi iPad es The Last Jedi.
1: Porque hay que estarla wow. revisando es... y absorbiendo. Porque es, es una... Si vieras que no la he vuelto a ver desde esa vez en el cine.
0: ¿No la
2: wow. no has
1: vuelto a ver? Yo no la he vuelto a ver.
2: Mi amigo, para asegurarme de lo mala que era.
1: No, no la he visto porque su, su maravillosa calidad se quedó impresa en mi corazón desde entonces. <risa> wow. Eventual eventualmente la voy a volver a ver, porque ya no, hace unos 10 años me viento todas las películas de Star Wars. Pero ahorita, en este momento, te puedo decir exactamente qué pasó en, en esta escena y qué significa y todas las increíbles maravillas que el maestro Ryan Johnson nos compartió. De hecho, hay una pequeña, este, así como que crossover Ryan Johnson que le dio los nombres, estos son los que mencioné, centrista y populista en Bloodline. Oh, y, él, y él le dio, la idea, y él le dio eh, la idea a Claudia Gray del atentado de la servilleta. ¡Wow! Son, esos fueron dos plot points que contribuyó... El maestro
0: cineasta de Ryan Johnson. ¡Guau! Wow, ¡No sabía eso! ¡Qué genial! Sí, yo sé que Ryan Johnson sí estuvo hablando con mucha gente, incluyendo Dave Filoni, que sí estuvo consultándolo para varias cosas en The Last Jedi. Entonces, está muy interesante el, el grado de, de influencia que está haciendo Ryan Johnson en otros autores de Star Wars. Lo cual solo yeah. rectifica lo importante Que es de las Jedi para el universo de Star Wars
1: claramente. Es, 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 es una maravilla Es una maravilla esa película Hay que, hay que volver a hablar de ella. Es más mm
0: -hmm. <risa> <No>. <risa> <risa> Obviamente ¡Meow! va a haber un programa especial De Star Wars ya llegando a The Race of the Skywalker Donde vamos a ver Todas las ramificaciones que nos llevan A esta película entonces Y ya habiendo leído el más libros Creo que Creo que Bloodline es uno de los más importantes que tienen que leer eh, si quieren como entender mejor la nueva trilogía, entonces creo que sí. Hay, hay creo que tiene hay muchos otros que tienen varias cosas, pero creo que Bloodline sintetiza muchísimas otras cosas, muchísimas cosas que los otros nada más tienen como por puntos, y sobre todo en lo que es la política y, y, el, y el manejo del universo y la primera orden. Ese o Aftermath, yo son los que recomiendo para entender la nueva trilogía, pero ahí sí cada quien. Porque Aftermath ven que dicen que está complicado, así que yo no sé.
1: En fin, no juzguen todos los libros de Star Wars por Aftermath. A pesar de que Chuck Wendy como persona me cae genial y todo, y lo seguiría, y me encanta cómo se peleaba con todos, hasta que lo acaban corriendo de Marvel por eso pero no soy tan fan de cómo escribe.
0: Sí, yo, yo entiendo que a, Aftermath a es mejor,
1: lo mejor más A lo mejor cambio de opinión si eventualmente leo los otros dos volúmenes que, que me faltan.
0: Sí, la verdad, a mí, a mí me gustó muchísimo Aftermath. El uno me costó mucho trabajo igual que ustedes, el dos me empezó a agradar ya bastante, y el tercero así me voló la cabeza, o sea, para mí ha sido lo mejor. Y aparte contiene a una de las mejores Personajes de Star Wars, que es este Rey Sloan. Entonces, soy súper mega fan de ella, así que. Yay. <ríe> Aftermath. Fire <end! risa> En fin, pues bueno. Sí.
1: De, 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 como como personaje, sí me llamó la atención Rey Sloan. Sí, es, es de muy. De hecho, muy también creo que aparece bien. ella en, en uno de los cómics este, de Marvel que, que publicó sobre Kenan, sobre este, Kenan, el último Padawan. En, sí, en, en Rebels sí, 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 a la que sale.
0: sí, de hecho de hecho también sale en el libro de, de era con Kanan, que ahorita se me fue el nombre del libro y se ve ah, mis
1: notas New Dawn.
0: A New Dawn, efectivamente ¿A New Dawn? sí, ella es no es la mala, pero es parte de, del grupo del imperio que los está atacando ahí sale y es cuando Chuck decide tomarla de ese libro y llevarla a Aftermath entonces, oh. sí, él, él fue como uno de, de los fans del personaje, por eso la utilizan. Sí.
1: sí, porque creo que se me hace esa a, a New Dawn, a lo mejor fue el primero que salió en el canon de Disney, o si no, de los primeros.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Porque aparte fue de los primeros que se agarraron de Rebels, entonces como que querían jalar a la gente de Rebels a la literatura, y ya de ahí empezaron a sacar más libros.
2: Hmm.
0: Habría que verlo, pero sí. Sí, entonces, Sloan es un personaje como interesante también. sí Si les gusta, ahí pueden averiguar sobre ella y la pueden ver también en Rebel Sale muy poquito, pero también tiene ahí unas cuantas apariciones. Uh -huh. Bueno, ahora sí, ya. <ríe> Terminamos bueno, este programa. <ríe> <maravilloso>. <ríe> ¿Por, qué? ¿Por qué los programas con la gente de crónicas bueno, duran más de lo, <ríe>
1: de lo que siempre duran nuestros programas? <ríe> no sé, no. No no sé a qué se deba. ¿Puede? ¿Puede? puede ser que, es, es, es algo que el, el entrenamiento que tenemos semana a semana de estar hablando horas y horas en ocasiones uno por encima del otro nos tienen preparados para este tipo de cosas para, para la carrera la larga la larga y las desveladas pero ¿quién sabe? No, sí. si uno, o puede ser una coincidencia
0: puede ser una coincidencia, tal vez nunca lo sabremos mira, este, Edgar Pérez dice que Newdon sí le gustó el libro mira, ya a mí no me gustó
1: pero <risa> bueno, bueno yeah, muy bien Edgar Eso, me, me falta ese, no lo leí
0: eh, eh, sí, está, está normalito, nada nada, así. Eh, pero bueno, Sloan, yay, Team Sloan, Team Imperio Sloan. Eh, um, Ay, ah, Bercio, también me cae muy bien ella. Y esa es en Inferno Squad. Pero bueno, dejemos ya de atrás los personajes favoritos del Imperio. Que también los amamos, aunque sean malos y nazis y así. Pero bueno, <risas> ¿por qué los pones en este dilema, Star Wars? Porque... <risas>
1: Son tan carismáticos.
0: Ya sé, aunque casi siempre en esos libros sí te dan a entender como, lo que me gusta es cómo te hacen quererlos, y como casi casi, ¡Ah, oh, me voy a apuntar al imperio! ¡Qué grandes tipos! Y ya el final del libro es como, te los destrozan, y te ponen lo horrible que es el imperio, y su falta de fe y todo,
1: y ya es como, oh, ya no quiero ser del imperio!
0: Entonces, está muy interesante cómo te manejan esos puntos de vista. Uh -huh,
1: uh -huh. Mejor nos unimos a la rebelión.
0: Exactamente. Y ya, y casi siempre alguien se termina uniendo a la rebelión y terminan muriendo otros. Así que... Uh, sí, uh, son buenas lecciones de vida. Pero bueno. Um, sí, ya, terminamos este programa. Muchísimas gracias Héctor bueno. por venir.
1: Gracias a ustedes.
0: Sí, oye, más, más conversaciones de Star Wars, por favor. Nuestro público lo pide, creo. Alberto lo pide, obviamente no. Ok. <risa> o no, Alberto, o no.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí ¿no? lo pido. Tenemos, tenemos, tenemos que convertirlo al lado de la luz. Dicen que muy pocos han regresado al lado oscuro, pero yo sé que podemos.
0: Claro. Star
1: Wars, es como, es como dijiste, es una historia de redención. Tenemos que redimir, Alberto. Exactamente. Exactamente. Bien, venga. Hay esperanza venga, para favor. ti, Alberto. Hay esperanza. <risa>
2: Muy bien, ya veremos, el tiempo lo dirá. Soy como Kylo Ren esperando mi redención.
0: Sí, ¡Vendemtion!
1: <risa> haciendo ejercicio sin camisa, así. no, pues claro, está <risa> bien, cada quien.
0: ¡Vendemtion! Muy bien, pues, Héctor, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Este puedo encontrar, eh, tengo una cuenta de Twitter, uh, pero realmente nunca estoy ahí porque Twitter es dependiendo de cómo lo utilizan, además de que tú edito, lo utilizas y sigues pura gente este, adorable que te da buenas noticias. Yo soy más bien como Gabriel, como escate, que sigo puras cosas horribles, que nada me deprimen, así que casi no estoy ahí, pero si me mandan un mensaje, ahí, lo, ahí sí, eventualmente lo leo, y pues lo normal, cada jueves a la medianoche, tenemos nuestro, nuestro podcast, Crónicas del Multiverso, ahí estoy con Falange, estoy con Uriel, y los demás miembros del cat también es Cata, este, Gabriel, Christopher, y todos los demás donde nos teníamos nos agarramos y nos ponemos a discutir de eh, lo que se nos da la gana durante cuatro horas hasta las cuatro de la mañana, en vivo, en YouTube, y los lunes eh, nos pueden encontrar en, pues, en lo normal, ya saben, este, iTunes, Spotify, en sus buscadores de, de podcast favoritos sea en iOS o en Android ahí nada más buscan Crónicas del Multiverso y se suscriben y aparece la magia cada lunes en la mañana
0: Excelente, muy bien, muy bien um, Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: Chicos,
2: ahí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina Molina con doble O y también ahí en Instagram como Alberto-Molina y pues ahí podemos estar platicando, dando cualquier tipo de run contra Star Wars y otro y model, por ejemplo, no, no es cierto, pero, pero pues no bueno, menos podemos platicar, dudas, comentarios y demás Y pues la verdad, igual adelantarnos que pues el próximo lunes se viene el programa número 100 muchachos Este es el pendiente porque es algo totalmente diferente a lo que hemos venido haciendo Así que, ¡qué emoción! Y pues la verdad es que justamente llega Héctor antes de, de cumplir los 100 programas y los dos años Así que bienvenido Héctor, y sabes que este es tu espacio Gracias. y que puedas venir cuando quieras y hablar de todo lo todo lo que quieras hablar de, de aspectos nerds y demás.
1: Muchas gracias. Este, ahí cuando me van a invitar, aquí yo estaré. Porque la verdad me divertí mucho y me la pasé muy bien.
0: Aparte, creo que creo que Foreigners ya es el espacio donde Crónicas uh -huh. de Multiverso viene a hablar de lo que no los dejan hablar en Crónicas de Multiverso. <risa> <risa> me
1: parece un poco extraño. Sí? Hasta, hasta, oye, hasta yo vengo a hablar de lo que no me dejo hablar en Crónicas del Multiverso. <risa> Exacto. Que, eso está, creo que, creo que hay que como
0: ver qué está sucediendo allá, eh. <risa> Pero bueno,
1: es, claro. es un crossover, o sea, el siguiente paso es que uno o los dos nos acompañen y tronchen el es multiverso.
0: Ya es que ya le, ya le dije a Julio es que me tiene que avisar como con sí. un día de anticipación para desde la mañana estarme inyectando café y como eso de las <risa> 10 de la noche dejar de consumir café.
2: Siempre siempre pequeña siesta antes de entrar al programa.
0: Es que no, no siento que no me voy a despertar
2: <risa> pues Yo por ejemplo cuando hay días que estoy cansado para Fortnite, Pongo mi siesta, mi alarmita Y cuando me despierto ya
1: estoy listo para plantear durísimo Mira, mira y así, esa... así, así también le hace, le hace también este Uriel Le hace el sitio en un bote Y funciona <risa> pues A veces, no. siempre, siempre se tarda así como que unos 20 minutos en carburar Es como un carrito viejo Así como que <risa> <risa> Ay, puro. Dios, Dios. Sí, yo
0: creo, yo creo que hay, hay algo que hacer, pero sí, con mucho gusto vamos a Crónicas, nada más hay que
1: carburar y planearlo con anticipación. Porque, porque creo que nos faltaron algunos libros. Y...
0: Sí, obviamente, nos faltaron muchos libros. Puede haber una segunda parte en Crónicas o algo así, tranquilamente, tranquilamente.
1: Ok, entonces ya quedamos. Eso, chihuahua. Eso
0: y pues a mí me pueden encontrar en HT IDEA donde está hablando obviamente de Star Wars y de muchos temas más, ya saben ahí contáctenme y ahí podemos estar dando recomendaciones y les paso los enlaces en orden cronológico que le pasé a Alberto sobre dónde comprarlos en Amazon, guiño guiño entonces ustedes llegan y ahí nos arreglamos
1: en, en Kindle, para que la tienda Kindle todo entre, todo, todo llegue ahí es, es de manera completamente legal
0: y directa, porque sí, es, sí. nada más se tienen que conectar a internet y se bajan al Kindle. Mm -hmm.
1: exacto Exactamente.
0: Muy bien, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, Estuvio, estuvo Uriel y este Julio de Crónicas, también estuvo Edgar Pérez, estuvo Julián García que nos hizo otro meme, gracias Julián, y ahí lo estuvieron viendo antes del programa estuvo Jorge Arturo Aguilar y esos fueron los que nos estuvieron acompañando en el chat también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche y pues como bien dijo Alberto nuestro programa 100 es el próximo lunes va a estar ahí vamos a estar ahí a las nueve ¡Uh! treinta de la noche estén atentos porque hay una dinámica para que ganen cosas digo qué eh. cosas
1: qué cosas bueno, en
0: qué cosas vamos a decir justamente y, en ese
1: programa y, y, y ustedes se las mandan
0: oye no yo yo me gané algo con ustedes alguna ustedes vez ustedes se las mandan no sí me llegó sí me llegó me sí lo tengo en mi casa sí.
1: ¿no? A, a ti <risa> Qué mala eh, fuiste una de las afortunadas <risa> entre, entre las afortunadas entre las afortunadas de las más afortunadas <risa>
0: oh, muy bien, gracias <risa> <¿Por qué>? <risa> <risa> no, no sabía el, el privilegio que me había este, tocado <risa> pero en fin nosotros sí les vamos a mandar los regalos pero tienen que participar obviamente así que estén atentos nada más para que les mandemos sus regalos en fin, programa 100 Próximo lunes, gracias por Escucharnos, nos oímos uh -huh. el lunes 9.30 de la noche Muchas gracias Héctor, gracias Alberto
2: No, se lo no gracias a ustedes chicos
0: Cuídense, buenas, gracias noche.
1: por buenas noches Buenas noches Y que la fuerza los acompañe